0: Alexandre Mon Bruno Clemente! Eu sou o Michel Aroco. Está
1: começando, o Derivado já chegou. É o Derivado Cast, começando
2: com vocês. Muito bem Eu sou o Michel Aroco, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos <risos> que vocês já os conhecem, mas yes. eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente!
0: E aí, Mamu? Eu achei que estava yes! com retorno, que o Ale tava repetindo juntinho com o Michel. Eu falei, cara, eu acho que tá dando um lag, é um, um repeteco. Mas no fim não é, é só nosso. Alegria. Eu queria já avisar que hoje acordamos estranho. O Alê acordou com cinco anos, o Michel tá com 70, 80, naquela fase da segunda vacina. Mas vai ser aquela coisa, aquela delícia, e a lesão tá aí. A, o belo diaco, o belo tchau. O que, que é a camiseta aí, Alezinho? <risos>
3: Pô, a bela, a bela tchau, né? Da nossa
1: a querida bela, La
0: Casa de
3: Papel, que não volta nunca, né? A gente podia ter Isso, a última acabou, parte né? a gente saber como termina. Não, acabou não, Bubu. Não é você não assiste <risos> não vai desdenhar dos uhum. nossos inúmeros fãs de La Casa de Papel que estão ansiosos para saber o que acontece na última parte dessa maravilhosa série. E estamos aqui com o Pique em Alta, né? Pique em Alta, todo mundo dormindo muito nesse final de semana. Chechel, inclusive, olha aí. Não temos olheira. Temos aí a carinha curadinha, olha aí, cabelinho penteadinho, do jeito que a mamãe gosta. É, como é que está essa ZL aí pegando fogo? E cada vez mais notícias de
2: arrombamento. E deserção aí, como é que tá a vida? Arrombamento e deserção, Alexandre falar <risos> eu não sei que se ZL é ah, de boa. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso, derivado cast número um do Brasil, em áudio e vídeo. Você pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple, mas nós te convidamos. Na Amazon! Na Amazon! Na Amazon! Estamos Entrei Na Amazon. casa
3: do amigo meu, tem que contar essa história, entrei na casa do amigo meu, do Cadu, ele me apresentou, ele falou que tinha uma Alexa e eu peguei, Alexa, toca Derivado Cast. Aí ele pegou pau. Derivado Cast número 223, tocando sexta temporada, episódio número 9, e tocou o último derivado. Aqui, Olha fora. aí.
2: Estamos em <risos> todas as plataformas, mas nós convidamos a galera a se inscrever no nosso canal do YouTube. O YouTube do Derivado Cast é o creme, é o mais gostoso. Você vai nos ver. E você precisa nos ver, porque esses rostinhos, rechonchutos, ah. é a coisa mais linda desse planeta da Terra. Você não vai querer perder. Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Quer pegar um trechinho específico? Tem o Deritecos, que é o canal de Tecos, o canal de trechos, os cortes do Derivado Cast estão no Delitecos. E esse é um podcast que nós temos as manhas de sempre começar com. A Ah! ah! Aqui você fica sabendo do que fizemos de bom durante o final de semana, as peripécias semanais. Alexandre Bonfá é um menino travesso, é um menino sapeca que sempre tem uma linda historinha para compartilhar com seus amiguinhos. Olha,
3: sempre tem, mas não esse final de semana, não essa semana exclusivamente, porque estou em casa, enclausurado, trancado no meu quarto há 10 dias. Por isso que vocês veem essa energia que não me segura no peito aqui. Então vocês vão ver que eu estou energético nesse derivado cast, porque o meu filhinho querido do coração, o Filipão, está com Covid. Olha não que não coisa Covid, Felipão? Testou Covid há uma semana mais ou menos. E como eu tive contato com ele na segunda-feira passada, logo depois da gravação do, do nosso querido derivado cast da semana passada. Aí eu achei por bem me isolar completamente da humanidade e estou trancado na minha casa por pelo menos duas semanas. Então, semana passada inteira eu fiquei aqui em casa e essa semana
2: também ficarei. E como o Filipão está se
3: sentindo? Mal, cara, mal. Vou falar para vocês que esse negócio de Covid realmente não é um negócio agradável de se pegar. Viu? É um negócio bem <risos> ruim. Pois então, é. Ele foi lá para a primeira semana, realmente é, uma... é os sintomas de uma gripe bem, bem pesada. Mas conforme avança para a segunda, e eu já tinha ouvido, ouvido muitos relatos de pessoas que pegaram, a segunda semana é pior que a primeira. Sim. E eu já fui alertando ele. Falei, cara, você está achando que o negócio está suave? O Felipão tem 22 anos. 22 anos, vai fazer 23 anos. Você, você, você pensa que está suave, mas vai piorar. Então, qualquer coisa, você corre para o hospital. Inclusive, eu estava com o Bubu ontem. Ele, ele viu o meu drama lá, porque... Cara, plano médico no Brasil é uma piada, né? É uma piada. O Filipão, por falta de um plano médico, tem dois. Tem dois planos médicos, meu filho. Tem um pela minha empresa e tem um pela empresa dele. E você acredita que deu zica na hora dele de fazer uma tomografia? Uma tomografia, cara, que é um exame simples, um exame que qualquer pessoa pode fazer, um exame barato, inclusive. Mas, mano, entrou num hospital, tava num período de carência, aí teve que trocar de hospital para fazer num outro hospital. Quer dizer, pô... Cara, e assim, eu como pai fico aqui, não posso sair de casa, não posso ir até lá, porque senão vou passar a Covid para o outro. Quer dizer, porra, eu vou falar, cara, a gente tem que ter uma paciência de vez em quando que não se segura, né? Hum. Mas tudo bem, deu tudo certo, mas ele estava com falta de ar, saiu o resultado da tomografia, não é nada sério, simplesmente ele teve que dobrar o tratamento dele, que ele estava fazendo já fazia uma semana e agora está fazendo mais. E ele está, óbvio que ele teve que sair aqui de casa, né? Que minha mãe tem 71 anos de idade, então ele está morando com a Gi, né, com a namorada dele essa, essas duas semanas. E ela também tá com Covid, claro. Então, os dois estão lá, cara. E ela tá inclusive, pior do que ele. Quero mandar um super beijo para o Felipão, para a Gi, que está nos escutando nesse momento. E torcer para que eles se recuperem né, o mais rápido possível. Claro. Dessa... Pô, caraca, cara, que chato esse negócio, né? Puta vida. Chato e triste, assim, né? Demais. Essa doença. Não,
2: toda, todo o nosso carinho, nossa força para o Felipão e para a Gi. Logo mais esses estão bem, com certeza. E aí, em Campinas, já colapsou também o sistema de saúde aqui em São Paulo? Não, como é que tá?
3: Completamente colapsado, cara. Completamente colapsado. Você não tem vagas. Isso é, me causa um aperto no coração, porque a gente sabe que se precisar realmente de uma UTI, as vagas tão, são poucas. Aqui são, são poucas ou quase nenhuma. Então, é... Se você vai no hospital, realmente eles, eles evitam internar as pessoas que não estejam em um estado muito crítico. E aí a gente não sabe quando que vai se tornar realmente um estado crítico, né? O Filipão por exemplo, tem bronquite, ele tem problemas de, de, de pulmão, então, porra, caraca, né, cara? É, é eu, eu fico preocupado, cara. Mas eu sei que essa situação toda fez com que semana passada eu tivesse uma semana de xexel. Veja, veja só vocês, né? Eu, eu entendi como é que funciona a vida do xexel, que é aquele negócio de sair gravando podcast, fazendo live, fazendo essa parada toda aí, a semana toda. Então, cara, e, e é, é, é difícil, viu? não é fácil, você tem que se programar, você marcar o horário, você reunir as pessoas, então eu, eu aplaudo você, meu que cara, o pessoal pensa que é, que é fácil, a vida de, ah, vamos assistir série, vamos gravar podcast ali, vamos fazer uma live ali e tá tudo tranquilo. Puta, é, cada, a cada final de gravação é um é aquele momento que você fica extenuado. Ainda mais que eu tive que mesclar aqui com as tarefas do dia a dia da empresa. Então eu acabei gra participando gravação derivada, evidentemente, foi para o ar. Depois participei do podcast da minha amiga Carlinha que está lá e do Elvio, meus amigos lá de Fortaleza que eu tive o prazer de conhecer na minha viagem com a minha mamãe. No Beijo ano passado. Carlinha.
0: Beijo Carlinha.
3: Elvio não, só a Carlinha. Ah, a Carlinha. Elvio também. <risos> beijo, Elvio. Beijo. É
2: que eu não conheço a Elvio, conheço a Carlinha.
3: É, é aquele abraço. Ah, não, um beijo super especial pra Carlinha e foi muito legal, cara. A gente falou sobre WandaVision, evidentemente, que é a série que acabou. Então, um bate-papo lá de mais de uma hora falando de, de, de WandaVision no podcast Falando Séries, onde a grande maioria dos ouvintes é do Derivado Cast, mas pô, tem uma, uma galera bem legal lá. Depois eu participei de um de uma live do Cultura Podcast, do Coquetel Cultura Podcast, da Trícia. E a Trícia tem uma história bem legal que eu até mandei para o que ela é amiga da professora de saxofone do Chechão. O Chechão contou Olha essa história aí. no, hum, no não último de derivado nada. cast, no falando de tudo aqui. Não falando de nada, né? Não falando de nada é. no, no podcast, cara. Então, cara, foi bem legal fazer uma live. Nunca tinha feito. Perdi minha virgindade. Meus amiguinhos estavam lá. Cara, e uma coisa que eu não tinha noção, cara, como é difícil você ler os comentários numa live, né? De vez em quando eu mandava, eu mandava ah. comentário para o não falando de nada. Falei, caralho, o Chexhell nem respondeu. Cara, não dá para você pegar, falar, ler o comentário, responder eu? no meio do negócio. Já eu dei valor dei. também. Cara, é. já dei valor. Porque no começo aparece só o último comentário. Aí você precisa clicar, né? Bater no comentário para aparecer mais comentários. Ah, e às vezes caralho, a cara é... tá em
0: cima ali do negócio, né? Eu é, participei uma vez de uma tá... live lá do pessoal da moto Motocama, né? Que eles queriam contar a viagem que eu tinha feito lá de moto com eles. E, cara, na hora que eu entrei, assim, é isso. Eu, eu não conseguia ficar olhando o que tava, porque fica poupando. Você tá num raciocínio. É confuso, é atrapalhado o
3: negócio. Não dá, né, Bubu? Nós estamos aí 40 a mais aí. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou presta hum. atenção, ou fala. Ainda entrou o Bubu lá pra comentar, fez eu rir, quer dizer, pô...
0: Eu mandei, eu mandei assim, Michel. Pessoal, olha o Alesão rindo em 3, 2, 1. Meu pai, escrevi. Ai, ele... <risos>
3: Começou a segurar É, cara, foi muito gostoso. É, o William pegou. E pra completar, e pra completar a semana, aí e o Bubu ainda fizemos o nosso Club House no domingo. Club House, Fogo no rabo Caraca, cara! Fogo no rabo, Nosso Club House Fogo no rabo O Dinho esteve lá com a gente também. A Vivi agora virou uma participante lá, uma co-host do Club House. Cara, um beijo pra Vivi. Um beijo Acho legal. Vocês
2: dar esse apoio pro Dinho fazer o, o, o negócio dele no X-Manteiga lá. Bem legal fazer o clube do X-Manteiga. <risos> Eu tô, eu tô
1: falando sério. Acho legal apanhar o site do
2: Amiguinho.
3: Muito bom. Caramba, é legal, cara. Porque o Dinho, ele, ele manja pra caramba de descer, né? Então ele é tá legal. lá. Uma puta numa colaboração. E, e a gente falou um pouquinho de chair, a gente falou um pouquinho das, das coisas que teve fogo no rabo e assistiu rapidinho. Então, cara, eu peguei todas as mídias, né? O um podcast tradicional, o um podcast em áudio e vídeo, número um do país, o derivado. Gravei, o, falando só em áudio, no Clubhouse, e depois só a live no Instagram. Cara, foi uma experiência, uma semana de, de, de Muito muitos bom. conteúdos aí, cara. Mas é... Cara, dá trabalho fazer essas coisas, não é? Ah, não, não é boa, brincadeira, né? o pessoal acha não. que o Xexá fica brincando aí, não é brincadeira, não, cara.
0: E cansa, cara, cansa, porque cansa, tua mente fica, trabalha às vezes mil, né? Quando você tá num negócio desse, você tem que ficar ali pensando, trabalhando a cabeça mesmo. A hora que termina, uma hora e meia de conversa, você fala, nossa. É, fui tudo embora.
1: Verdade.
3: E aí voltamos aqui. Estamos aqui gravando de novo. Chegou segunda-feira de novo. Puta. Eu quero saber do Bubu. Bubu, como é que foi a sua vida? Final de semana você arrepiou um carro novo? Comprou aí um gadget novo? Você voltou para o Airsoft agora digital, virtual? Hum, Vem aí, tem o set da bateria. Como é que tá?
0: <risos> <risos> Olha, ele já está rindo antes da história. <risos> <risos> Cara... Esse, esse lance do, da pandemia voltar do jeito que volta, na verdade, ela nunca, nunca saiu, né? Ela sempre esteve aí presente. E a gente tem um presidente ignorante que promove esse mais gente, mais. Puta, a gente está na contramão do mundo. Então, o Brasil se tornou o, o país com maior número de casos, maior mortes, maior tudo, né? Então, acho que todo mundo tá de saco cheio, óbvio. E o fato da gente se tornar esse, esse ápice master triplicou, assim, essa ansiedade que a gente está para acabar isso, para todo mundo estar tá vacinado. E, e não, não, não a gente
2: não é tem uma perspectiva boa, né? A gente vê o resultado, como é rápido quando tem vacina. Né? Estados Unidos também estava... The Walking Dead, cara, agora está sobrando vacina e diminuiu para caralho. Estados é, Unidos está indo super bem agora, esse, cara. esse Com, é a diferença. É tomando, sabe? Tá incrível, é.
0: Essa é a diferença, porque o Bolsonaro quer é chupar o pinto lá dos Estados Unidos do Trump, lá querendo copiar o cara, só que os Estados Unidos é isso. Na hora que o cara fala, vamos resolver, é um país desenvolvido, com dinheiro pra cacete, os caras têm dinheiro, tira lá do rabo e faz acontecer o um negócio. A minha irmã tá vacinada nos Estados Unidos, minha irmã não tem 50 anos, entendeu? Tipo, é, é, tem a, a, a vacina está circulando, né, lá.
2: É, que só é o, o vírus
0: tá circulando, exato, é.
2: Lá tem, tem opção, tem concorrência, você pode escolher qual você quer. Eu gosto mais da, da Johnson Johnson, eu gosto da CoronaVac, Pfizer. caralho, você escolhe.
0: Aqui, aqui a gente está indo para o quarto, quinto ministro da saúde, que não consegue estabilizar, não consegue trabalhar. Então assim, como a gente está nesse, nesse... a flor da pele, né vamos dizer desse jeito, o Bubu inventou de comprar uma bateria... Né?
4: eletrônico, <risos>
0: para tocar, para poder distrair, para fazer um pouco de exercício. Ele é... A bateria ela se torna um pouco de tudo, né? É um escape, é uma válvula de escape, é um monte de coisa. E, na verdade, se tornou só uma, <risos> uma válvula de escape só para mim, né? É que quando eu cheguei com a bateria em casa, montadinha, joguei na varanda, a minha esposa falou, ah, legal, você falou, a gente conversou, mas a gente ainda tava discutindo sobre isso. E você já comprou e já tá na varanda, <risos> está merda. Eu falei, não, mas olha, olha o nosso filho, ele tá feliz, tocando, rendeu duas, três fotos lindas dele ali no Porto Sol, tocando a bateria na varanda. <risos> Cara, o bico dela tá desse tamanho, velho. Ah, porque a gente não conversou direito, porque, porque realmente, a bateria, a, a bateria eletrônica que eu queria ter comprado, na hora, na hora que eu fui buscar ela, ela era um pouco diferente, até que foi um argumento para eu ter devolvido. Mas é a, a bateria eletrônica você tem o um pad, né? O que você bate, tem o de borracha e tem um que é telado, que faz menos barulho. E o cara tinha anunciado como se fosse um modelo telado. Na hora que eu busquei, eu ouvi, eu falei, putz, é o de borracha? É, é. Eu toquei no apartamento do cara assim, tipo, rapidinho, na hora que fui pegar lá com ele. E não, não achei que tava fazendo tanto barulho. E quando cheguei em casa e eu comecei a descer a mão mesmo, tocar direito, a, a minha cachorra começou a latir. O meu filho começou do lado a querer tocar junto. A Sabina já apareceu fazendo assim pra mim. Cara, mas foi um caos. Uma música, eu toquei uma música. E tava o caos, velho, era o caos. A Maia latindo, eu, eu com fone. Eu com fone, era aquela coisa. E tipo, eu tô aqui na música, né? É, Tum, pá, delícia, né? O lado tá a Maia assim pra mim. Eu olhando a Maia, o meu filho correndo em volta ali, tipo. E de repente minha Sabrina louca lá de dentro assim. Eu olhei, nossa. Eu tava na primeira música, velho. Sabe o que Peguei as baquetas, botei.
1: Que deu Ela, meu, não dá,
0: não dá, o vizinho vai reclamar, eu não vou conseguir trabalhar, não vai dar, tá vendo? Porra, não dá, tá ocupando o espaço da varanda que a gente gosta. não vai rolar essa bateria, não vai rolar. Eu falei, tá bom, vai,
3: eu vou devolver.
1: <risos> devolver a bateria? Devolver
3: a bateria, durou 24 meu horas E o cara, numa boa. o cara aceitou, aceitou, aceitou numa
1: porque, boa? Aceitou porque,
0: tipo, primeiro o Mercado Livre, essa é a delícia, você tem sete dias, para devolver sem nenhum tipo de reclamação, Você não, não gostei, não serviu, faz barulho, não achei que ia ser assim acabou, e eu também tive esse argumento com ele, porque é, o modelo que ele anunciou era para ser de tela os pads, e eles eram de borracha, então eu falei, oh, cara, o teu anúncio está escrevendo assim... <risos> E tá fazendo barulho aqui. Eu vou ter problema com o vizinho, então eu vou ter que devolver. Ele, não, tudo bem, cara, desculpa. Eu, na verdade, copiei o negócio do, na descrição, achei que tava certo e não me atentei. O
3: Bubu, o Bubu devolveu e, quando ele tava saindo, só escutou a mulher do cara xingando. Essa
2: merda voltou pra cá. Que pariu. É, foi disso? tipo isso. Eu tenho um amigo, ele fala um ditado que eu acho que é um ditado hum. maldoso, mas vocês têm mais experiência que eu, talvez vocês possam me dizer se é um ditado real ou não. Mas ele, ele sempre é ele, ele, ele que diz isso, não sou eu. Ele fala, Michel, casar é bom. Mas morrer queimado é melhor.
1: <risos> não, não.
0: Eu não. não, não. Eu não... Ah, isso não, é... É isso
1: não. Não é
3: verdade. Não... Cara, isso não é assim, verdade. Cara, mas assim, eu não vou.
0: Não é a minha mulher. O problema não foi a minha mulher. Realmente, eu achei que poderia dar certo. Eu achei que poderia. Mas assim, eu toquei uma música, gente. Eu tava na primeira música e eu vi o caos que tava. Porque é isso, eu tava de fone hum. com a música rolando. Tava uma delícia oh, oh,
1: oh.
0: aqui, ó. Aí, quando eu olhei para o lado, eu vi que a coisa tava comendo solta. Porque é isso. Tava em, as, volta. as coisas estavam comendo, tava acontecendo em câmera lenta. Então, eu olhar pro lado, a minha cachorra pulando, latindo, o meu filho. Querendo brincar, pulando e querendo bater junto no prato. E a Sabrina já vindo do quarto. Eu falei, cara, primeira <risos> música,
2: velho. Toquei uma música,
0: velho. Bom, toquei agora você música.
2: tem três, três ah. caras pra torrar em alguma coisa. O que você vai fazer com esse dinheiro?
0: Não, já torrei, já comprei luz aqui, já fiz outras coisas, já <risos> fiz outros tipos de investimentos menos caóticos, né? Pô,
2: menos e se cuidosos... você levasse a bateria para a produtora?
0: Eu pensei nessa, nessa hipótese. Pode ser um projeto futuro aí para o escritório.
2: Queria ver a Lesinha na Batera.
0: É, então. Boa, vambora, vambora. Deixa, em a gente conversa, quando acabar a pandemia, no <risos> Brasil vai demorar ainda, pelo jeito. É, mas é isso. Bom, bom. Foi uma venders um tanto quanto frustrante, mas eu entendo tudo isso. Não acho que a minha mulher foi chata comigo, não foi nada disso. Imagina. Foi realmente ah, tá eu, eu, eu tenho, eu tenho uma coisa que eu sou. Michel conhece melhor eu sou muito ansioso, então assim, eu também tenho uma coisa que se eu começo a plantar a sementinha ali, começar a plantar uma ideia, tudo, eu vejo que já começou a comprar, eu já vou e faço, então eu comecei a falar com ela de tipo, ó, oh, pô, tô pensando, a bateria, porque eu me mexo um pouco, bateria, pô, é braço, é perna, faz um exercício assim, mental também, um, é um alívio mental, assim, um momento de dar uma descarregada, ela, é, a gente tem que conversar melhor, ver onde que vai ficar, ver... E no que ela começou a querer topar, eu já comprei. Você, puxou, então, você assim, meteu o dedo no gatilho é
2: que... com antecedência.
0: É, eu sou, eu sou ansioso, é isso aí. Mas deu tudo certo. Pelo menos rendeu ótimas fotos. Muito bom.
2: Fala, fura mesmo. Eu vou postar a foto dele do filhinho tocando bateria ao pôr do é. sol, com... Eu imaginei que seria, você lembra? Como é que tem derivado do cash passado? Já imagina você com a bateria na, na, na varandinha gourmet, o pôr do sol, altas fotinhas. É. Foi, isso que, eu... é. oh,
0: foi cara, é. isso que rolou. E você, Xixão? Pelo que menos que se aí?
2: Fala, Lisão.
3: Não, pelo menos deu para fazer essa foto aí, ficou linda. Pelo viu? menos é. você deu, deu a, a foto, foto. exato.
2: É. <risos> O, o meu fim de semana foi bem de boa. Eu tentei equilibrar descanso com trabalho, porque ao mesmo tempo que eu queria dar uma descansada, eu precisava fazer a direção de edição do SM, que vai sair na segunda-feira. Precisava estudar para a live do Oscar. Tinha filme do Oscar que eu precisava assistir. Então, vamos, eu, eu, então eu intercalei. Assistia Judas e o Messias Negro e decidi rever Missão é, é Impossível Fallout pela quinta vez. Caralho, <risos> eu, eu não me canso de impressionar como esse filme é bom. Como é, é, um, bom, filme, bom. é um bom filme de ação. É uma história que não é faz bom, sentido nenhum. A história é uma merda. Mas, cara, como, como é bonito aquele é um arranjo do, dos metais da, da trilha sonora do...
1: Parará, é. parará, parará,
2: Puta, e aquelas, aquelas, cada cena, cada visual, cara, muito Sim. bom. É um, é um, é um feito... Incrível do cinema esse eu pago muito pau, eu acho muito legal. Hum, aí, a cena final desse filme é maravilhosa, né? É, porra, não, é demais, é demais. Nossa, Aquela, aqueles, é demais é um exagero aquele negócio do A cena do
0: começo é que eles estão fakeando a notícia para ler o, o manifesto do cara é, é demais. O Blizzard
2: da cnn é bem bom. Esse. aí, aí eu na minha memória eu falo: caralho, velho, eu gostava muito do Missão Possível 2. Porque Missão Impossível 2 tinha alguns elementos ali que a minha cara. Então, a, a, quem fez a trilha do 2 foi o Limbisca, que era uma banda que eu adorava. Impossível 2 é de 2000, que tem, eu adorava. Tem, tem, quem tem, dirigiu... Tem. Não, a, a do Limbisca é, 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 o, é o outro, não é, é, a trilha sonora é outra. Quem dirigiu é o John Woo, que é um cara que eu adoro. Que fez vários filmes de ação que eu gostava. Fez o Alvo com o Van Damme, fez a outra face. Puta, filme do John Woo, legal. Tem de Newton novinha, linda, maravilhosa. Sabe? Cara, acho que foi a primeira vez que eu vi a Newton na vida. Nossa querida Maeve, do Westworld, tava, é a mocinha do Missão Impossível 2. Sim. Então tinha várias coisinhas que eu gostava. Caralho, como é ruim, mano, o Missão Impossível 2.
0: Tá <risos> filme Envelheceu ruim, mal, cara. né? É.
2: Nossa, é muito, muito ruim. Impressionante. Eu nem consegui terminar de ver. Eu comecei a assistir, chega até o um momento que ele foge, foge lá do, do... Ele joga a bomba e foge do onde ele tava tentando eliminar os vírus, que a Newton coloca o Bellara no curso dela. Caralho, é muito ruim. Mas que, que franquia da hora, né? Velho? Que a ah, essa franquia é foda. Porra, é foda. E esse último é o melhor de todos. Sim. Aí eu fui dar uma estudada pro Oscar, fui ler a re... as... Não sei porque encanei de, de ler a regras. Eu já tinha lido também, todo ano. Eu gosto de ver se tem alguma coisa nova. e eu aquele monte de página no site da academia para ver as regras. Descobri umas coisas legais. Eu tava querendo entender o lance da... do melhor filme, né? Que são até 10 filmes. Aí eu queria ver qual, se tinha um mínimo obrigatório, e tem, não pode ser menos que cinco, né? todas as categorias do Oscar são cinco, o melhor filme pode ter até dez, não menos que cinco. Aí eu li também umas regras de como faz para ser parte da academia, que rola meio que um quem indica, sabe? Você precisa uhum. ser apadrinhado por pessoas que já estão na academia, se você quiser ser votante da academia, então rola uma panelinha meio orkut ali da, de Hollywood, as paradas de ser indicado. Ah, aí fiquei nessa, fiquei estudando o roteiro e tal, porque o, na segunda-feira, quando a gente grava o derivado, foi o dia da live do Oscar, dos indicados. Hum. Acordei seis da manhã, porque a live começava às 9 aí precisava preparar cenário, precisava fazer os testes de gravação com a equipe e tal. Foi bem gostoso. Foi uma live rápida, acho que uma hora e meia de live, mas foi muito bom. Então, meu fim de semana foi isso, foi mais ficar de boa. Explica,
3: mesmo. explica o negócio, eu tenho, eu tenho uma dúvida, você que leu aí essas regras todas. Mano, é de 5 a 10 o melhor filme. Cada um vota em um? É isso? Como assim, cada, cada um, um, cada jornalista vota em um filme?
2: Não, não tem, não, é, não tem jornalista. Academias é. são pessoas que trabalham. É, com... cada, cada, cada votante vota em um. Não, você recebe a cédula e você coloca lá o seu preferente de de um a agora não, peraí. Quando você... agora? Ah, como assim, cada um vota em um? São nove mil pessoas. Não, assim, ó,
3: não, não, Deixa eu reformular a pergunta. Foi muito ah. ruim. O, você, você é uma pessoa que pode votar num filme. Você pode votar em qualquer filme elegível. É, então, qualquer um. Eu imagino que eu possa votar em qualquer um. Se eu quiser votar em, em Mulher Maravilha, eu posso, hoje, né? porque é um filme elegível. Não, eu
2: acho, eu para... acho que assim, para chegar nessa lista dos indicados é diferente. O que a gente está falando é depois que foi indicado, aí a galera da academia vota. Para chegar nessa lista de, de indicados é outra coisa.
3: Ah, então, para chegar nessa lista de indicados, porque pode ser de 5 a 10 então é. eu imagino, por que oito? Por que não dez, né? É, porque não teve isso... o nono filme? O nono filme não teve um número
2: mínimo de votos? É isso? É, isso, isso é uma, um bom ponto. Eu não sei qual, por que foram oito, porque realmente, né, fez falta. Eu filme que fez falta. Poderia ter sido nove, fácil. Dez também é. poderia ter sido. É, é, isso eu preciso dar uma forçada melhor. Essa, essa realmente me passou batido. Mas é interessante. O lance é a parada do voto preferencial, né? Que é agora ah, para eleger o melhor filme, e agora cada um tem a cédula que você coloca de 1 a 8, qual é o filme que você prefere que ganha. Por isso, isso que é às legal. vezes o não muito óbvio, não, não ganha quem tem mais voto, né? É, conforme eles vão fazendo esse processo de eliminação e tal. Tem um vídeo lá no que com ficha de poker, que é mais fácil de explicar. O voto preferencial. Mas é, foi isso. Esse foi o meu final de semana de estudos e dar uma, uma descansadinha. Boa. Beleza. Mas, Mas sobre o Oscar, vamos saber mais, né? É, então, eu tô pensando aqui, já que temos a Aline Diniz aqui com a gente, vamos falar com ela agora. Sou mais sobre ela. O vocês acham? Rola? Bora! Bora! <risos>
4: Falando de tudo! Uh, eu,
1: uh, Eita,
4: yeah, aê, festa! No um total de zero vezes que você tentou começar esse bloco hoje, e eu tava prestando atenção, Michel. Eu eu sempre é perfeito. Sempre na, na mosca, Linoca.
2: E olha só, uh. é muito bom que a Aline tá aqui hoje, porque essa semana. Saiu os resultados, mas os resultados não, saiu a lista de indicados ao yes. Oscar 2021. A cerimônia é. acontece só no dia 25 de abril, mas essa semana nós ficamos sabendo quais filmes foram indicados para a maior celebração do cinema. Ali é. teve alguma surpresa? Foi tudo coerente, era o que era esperado? Alguma coisa deixou feliz? Outra triste? Como é que. Qual foi o sentimento depois de que você já absorveu todos os indicados?
4: Foi tudo coerente. Não tivemos nenhuma surpresa. Não foi um Oscar pirueta, foi tudo bem dentro da caixinha Oscar que a gente espera. A gente, assim, foi o primeiro ano de Oscars que a academia permitiu que filmes de streaming fossem indicados também. Então, eu imaginei que a gente fosse ver uma presença maior de filmes de streaming. E a gente não teve tanta coisa assim, não. Foi, Teve bastante coisa, em relação aos anos anteriores, não tinha tido. Mas ainda foi bem modesto. Agora, uma coisa que eu, a gente fez, eu fiz duas lives né, já de indicados ao Oscar. Esse aqui é o meu terceiro <risos> programa de indicados ao Oscar. Falando por... Na primeira, eu, é aquele momento que você tá ali no, no clima, você não prestou atenção direito nas coisas que aconteceram, acabou de ser indicado. Você nem olhou, sabe? Aí na segunda, eu fui, fiz uma live lá no meu Instagram com as meninas, com as amigas. E a Pati falou: teve um filme que foi eslobadíssimo, que é o The Mauritanian, que é o um filme que eu, eu amei muito, eu queria muito que ele tivesse sido indicado. Não foi indicada nada. Nada. Foi isso, eu lembrei. Foi, indicado. foi
3: isso que eu lembrei aqui, porque vocês falaram tanto aqui na Derivado, ah. que vocês ganharam screener, e ele, e ele entrou fora do, do prazo, né? Entrou agora aqui em 2021. Eu pensei, puta, esse filme deve ser legal de entrar mesmo. E nada.
2: A Lene ah, terminou cara. o screener de Mauritaine, assim aclamando, sabe? Esse menino vai ganhar o Oscar. Filme... E, eu, peguei... e eu, sa... eu saí da minha pegada também. Quando eu terminei de ver o filme, falei, cara, isso aqui é bom demais. Lindo é o filme, bom. né? Realmente, essa foi uma esnobada estranha. Mas teve... teve uma indicação estranha, sim, Lene. Teve aquela... sim. aquele filme lá, Love and Monsters. Mano, como é que isso é indicado pra Oscar? Você tá ligado esse que filme? Que é esse. Não. Exato. É um filme com o menino que fazia Teen Wolf, eu acho, sei lá. Foi indicado, indicado a Oscar. Caraca. Love Monsters. <risos>
4: Olha que. Mas triste, você, quer sa... meu... você quer saber uma coisa? Que eu agora fiquei pensando nisso. O Mauritanian, caraca! Parei. Que filme que é esse? Ai, não. Tô vendo o um pôster aqui, nada a ver.
1: Menino de novo, que eu tô
4: muito
3: louco, <risos> Love the monsters. <risos> Love and é Monsters. É com o
4: menino Dylan O'Brien. É ele mesmo. Safadinho Crazy Runner. Safadinho. Esse... Oh, esse, Mas uma coisa que eu tava pensando. Pô... Bem... Não, só uma coisa que eu tava pensando do The Mauritanian. Eu não tinha pensado nisso, a lesão. Qual, qual que é a janela de elegibilidade, Você Lembra?
2: Foi até 28 de fevereiro. Normalmente é dia até 31 de dezembro. Aí eles esticaram ah. até 28 de fevereiro.
4: Então, fevereiro. o Mauritinian já estreou?
2: Porque assim, ó, o Judas e o Messias Negro entrou no Oscar por causa Deixa dessa extensão da, da, da regra de elegibilidade, por exemplo. 12 de fevereiro ele estreou ele nos
4: Estados está. Unidos. Então também estava elegível. É, então foi só cagada da é, academia. Porra, ignorado, eu, foi ignorado, eu não. Eu senti
0: mais, eu senti falta do blues lá, do, do Pantera a Negra A Voz lá. do Blues. A Cara, Voz Suprema do Blues. Eu acho que era um filme que deveria ter sido indicado ao Oscar, tipo, concorrendo como melhor filme, porque ele é um filmaço, é. assim. Um filme, meu, é, é um filme que você assiste e fala, caralho, é filme de premiação. E só é. teve a, a mulher, né, a, como é que é o nome dela?
4: A o... no, não, Viola a, a Viola Davis e o Chadwick Viola Boseman está
0: indicado também ah, Ele também tá indicado? Ah. Ele tá indicado ah.
3: The Mauritania, ele estreou no dia 12 de fevereiro Então ele estava elegível sim tava
2: elegível, então, sim. realmente
3: é. foi ignorado Agora, eu vi, é. eu não tá na minha lista
2: Gostei de ver Você aqui, a ou... cê, cê procurou uma informação que a Aline já tinha dado Uns três minutos atrás, mas obrigado
4: Ah, oh, perdão <risos> <risos> Eu fiquei caladinha aqui e tá falei bom. Beleza, qualquer okay. coisa a corta na edição Tá uma reforçada
3: aqui Tá todo mundo, tá todo mundo cozido Aqui no <risos> Derivado que isso? É, mas ok
4: Amo Não, mas uma coisa que Eu acho surreal é que quando a gente para pra olhar Por exemplo, que é uma coisa que a gente já falou Na, na, na live lá da TNT também Mas vale repetir aqui O filme mais indicado desse ano É Mank. Quantos prêmios Menk vai levar? Nenhum. Eu aposto. Tem... Podemos tem fazer chance... até um
2: bolão aqui, né? Eu caralho,
4: aposto que não
2: vai ganhar nenhum. Tem chance de ganhar nenhum. Seria muito triste
4: isso. Eu também acho que não vai ganhar nenhum. Porque você quer ver, caralho, ó. Vamos caralho. ver quais são as categorias que Mank tá indicado. Mank tá indicado em melhor ator. Pelo, com Gary Oldman. Quem Chad vai levar Bos... é o Chadwick Boseman. Caralho. Aí ele tá indicado em melhor atriz com adjuvante, com Amanda Seyfried. Quem vai levar... Quem vai levar?
2: Borat. É as... a mina do Borate. Maria
4: Bacalova. Borat. Eu acho. Tem a Maria Bacalova, tem a Olivia Colman, tem a, a vozinha Uit. do Minari, que o Michel já falou dela. E o Jung Ah, é! A
2: avó do Minari vai ganhar essa categoria. Se preparem. E o John <risos> Ela vai ganhar. Tinha esquecido Aí, a avó do Minari.
4: Tá indicado em fotografia. Noma de
2: em... Noma de
4: Mas tem Noma de
2: Nomadland eu acho que ganha, mas essa talvez de, de, das 10, essa seja que tem mais chance. Melhor fotografia. Aí tem
4: Figurino, que tá concorrendo ah, com Emma, figrema. tá concorrendo com A Vossa Suprema do Blues, é, Mulan e Pinóquio. Mulan e vai aqui ganhar. Aqui também talvez tenha chance, não sei. Ah, Mulan,
3: tem mais cara de Mulan, Mulan,
4: né? Tá concorrendo com Direção, que vai ser Chloe uh, Zhao.
3: Chloe Zhao. Pois
4: é. Tá concorrendo com maquiagem <risos> e cabelo. Maquiagem, maquiagem e cabelo. cabelo? A
1: a quem que que tá, tá, com,
4: tá, tá concorrendo? Tá <risos> concorrendo Ema, visão. Era uma Vez, que é aquele filme da Glenn Close, é o Rio Billy Eled, O Avó Suprema do Blues e o Pinóquio. Que, aliás, que filme é esse, né? Pinóquio, do nada.
3: Pinóquio? Ah, tava no cinema até esses dias, né? Tá.
4: Nem vi esse filme passado. Não é, não tá esse é um filme bem é.
3: bizarro. É um filme bem adulto. É um filme bem... Tipo assim, contos de fadas antigamente, sabe? Contos de fadas é. para adultos.
4: É, a Natália tava me falando, é do... Antônio... Italiano, Italiano, né? O rapaz do... Rapaz do... Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Meu sério, Eu não vou procurou.
3: nem procurar. Eu, 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 Sendo Newcast, eu não consigo procurar e escutar ao mesmo tempo. Aí Eu vou não, procurar, aqui, ó, ele vai falar aqui. e eu
4: vou falar de novo. Eu consigo. Antônio...
0: Roberto Benigni.
4: Roberto ah, Benigni, cara, Antônio. Boa, se eu soubesse, você é já. Ah. já.
2: <risos> Bom dia, princesa.
4: Ah. É. Aí tem música original, que está concorrendo... Tá concorrendo Mank com o Trent Reznor e o Eriks Ross contra eles mesmos por som. E aí eles vão ganhar por é, som. Tá, é. Tem condição. É. Aí tá concorrendo... É... Cadê? Acabou?
1: Em som e também, melhor, né? filme. Não, tá som, tá. som. melhor filme. Não, som não tá.
4: Melhor filme.
1: Não vai
3: ganhar de jeito nenhum.
4: Direção ah. de arte. Tá concorrendo com direção de arte. Mesmo. E som. E som também.
3: E o som vai ganhar a Sound of Metal, né? Se for justo, o Oscar vai ganhar a Sound of Mas Metal.
2: É.
4: Exatamente.
2: Caralho, que, imagina que triste, cara. Você ser o recordista em indicações e sair com a mão abanando? Mas é. acho que já aconteceu isso várias já. vezes. Já, deve, deve ter é. acontecido algumas vezes já. Deixa é. eu
0: perguntar para vocês. A gente teve aí os filmes indicados, legal... Mas tá meio triste o Oscar, não tá? Lógico, por causa da pandemia, deu uma...
1: Porque, cara,
0: não tem aquele filmão que você fala, esse é um filmaço de Oscar. Não é aquela concorrência de dois, três filmes ali que você fala, porra, tem uma briga de Oscar. Fo... É um filme ah, legal. Land eu não é bom, vi. Parte. Mas assim, não tem os... Não tem hum. o, o blockbuster filme hum. Oscar, motherfucker. Tipo assim. o Parasita,
2: que todo mundo pirou no ano passado.
1: <risos> tipo mas Parasita, você sabe é que Mad eu tenho. Max... <risos>
0: Não, de verdade, uh, mas Mad Max é uma puta produção. É uma puta produção, Mória. Mad Max. Eu, é não, elogia, eu não Eu estou falando não é. de verdade, estou falando de verdade. Mad Max é uma puta. Eu não gostei, mas é uma puta produção. Não, Eu vou, eu vou falar uma coisa sobre tênis, né? Que também não, foi quero meio não... esnobado, foi meio deixar de lado. É, é, eu quero falar uma coisa sobre <risos> Mad Max,
3: e é por isso que eu adorei, eu adorei a Aline hoje. Porque a Aline estava aqui, eu fico imaginando... Quando um você dia, não adora a Aline, assim, o Alexandre? Comentar. Eu sempre adoro a Aline, sempre. Mas hoje mais, <risos> eu fico imaginando se um dia eu comentasse indicados do Oscar, eu seria que nem a Aline hoje falando de Bela Vingança. E o Xerxel entrou na onda também, né? Porque vocês estavam lá que nem torcida organizada de Bela Vingança. Claro. É, Porra, dane é legal, que e falando, man, que é
4: chato é. pra
3: caralho. É, cara. Comentador não tem que ser imparcial. Ó, oh, esse aqui tem seus critérios bons, tem seus critérios ruins. Não, esse aqui é ruim, esse aqui é chato, esse aqui é bom. Tô torcendo para esse ganhar mesmo. Se eu tivesse torcido é no ano de Mr. Robot concorrendo para alguma coisa, eu ia torcer para Mr. Robot e acabou. Eu ia torcer contra o outro e, e dane-se. Então foi muito legal, sabe, cara.
4: Sabe uma coisa que eu tava até falando com as meninas? Esse, eu acho que esse ano, a gente sempre vê, eu e o Michel, principalmente, mas eu sempre fico meio puta que assim, ah, o Emmy é o Oscar da TV, ai, ah, não sei o que lá, é o Oscar da música, ai, ah, não sei o que lá, é o Oscar do tarané, porque o Oscar é o prêmio, o maior áudio de todos. Esse ano o Oscar, <risos> não é, tem nada no Oscar, e aí, a gente vai ver o Emmy vindo por aí com todas as séries que todo mundo assistiu, e eu Isso. acho que o Emmy, pela primeira vez... Vai ter mais relevância Vai ser o um grande prêmio. Porque... Ah, mas eu não é. sei.
2: Porque assim, o fato de ter tanto filme nas plataformas de streaming, cara, democratiza muito. Antigamente era, era muito comum. Vários. Muitos, cara, tem vários documentários nos streamings, vários curtas nos streamings. Os, o Mente tá no streaming com mais indicações, o set de Chicago. Então, mas, ó, antigamente você precisava fazer uma puta correria no Torrente da Vida ou ir atrás de cinema obscuro, na Augusta, pra ver assim, ah, Hoje tá de boa. Então, eu acho é. que eu mas, acho ó, que isso vai ajudar melhor
4: filme esse ano a gente tem melhor filme, tem cinco indicados. Três são de streaming. Três. Não, tem os outros indicados. cinco... Tem oito indicados. O que que eu falei? Cinco. Cinco? São oito indicados. Eu falei são errado. Três, são é, oito três indicados. Três são de streaming. Os outros cinco... Aonde você vai assistir? Não, mas tá bom. Tem três da, da categoria. Não, eu tô perguntando, eu honestamente, aonde você vai assistir Difícil. os outros cinco indicados? Entendeu? Eu acho. Tipo, meu pai, Judas tá, e o Messias pai... Negro. Minari, Nomadland, Bela Vingança, aonde você vai assistir esses filmes?
2: Meu pai, inclusive, a assessoria estava falando que ia fazer uma, uma, uma sessão exércita desse filme, não é não?
4: Então, mas agora tá, tá tudo roxo? Você não Piorou pode falar, meu pai, negócio?
2: Meu pai, a, a Leia virou gatilho para a Leia da risada, meu pai. Por que? O
1: que aconteceu? Ele Ali, ele... O derivado você não lembra?
0: Passado. O derivado lembra passado. do passado. Henrique Cristo. Não. O Henrique, Cristo. no derivado passado, o Michel tava falando um negócio e ele falou: "Meu pai, aí eu sei que eu conheço o Ale". Eu falei: "Meu pai, aí o Ale gatilhou, né? Aí e então, tudo que ele escuta, meu pai agora ele ele desperta esse menino criança que tem dentro dele. E
4: eu amo, eu amo que ele vinha em silêncio, mas ele balança no brinco.
3: É que essa, essa é a minha risada tentando se conter, né?
2: Aí ele mandou um áudio. Mas, ó, ele... Aproveitamos, vale. temos uma mulher entre nós. Aline, pela primeira Boa. vez, em 93 edições, duas mulheres concorrem na categoria melhor edição e quase foram três. Quase a Regina é. King veio e flau. Foi três para cachola. O que, que você achou é, disso? Velho. Tá bom? Falta. Tá, vai, vem mais? Cara. Tá é o caminho. Eu acho que assim.
4: É um bom começo. A gente vê uma. Quando a gente fala sobre mulheres em posições que normalmente não eram de mulheres, como essa de, dire... de... de direção, né? na... na categoria de direção, é... a gente pensa assim, ah, que... que existiram vários... várias polêmicas, tal, não sei o quê. E aí vie... veio a questão de, ah, mas não tem mulheres diretoras. Como que eu vou indicar mulheres diretoras se, se elas não existem? É exatamente isso que a gente estava consertar primeiro, dar oportunidade... Isso para que as mulheres conseguissem ser indicadas ao prêmio. Mostrar... Ver que tem duas mulheres indicadas na categoria de melhor direção já mostra que começamos a fazer algo, entendeu? Está longe de ser o ideal, mas é legal... Tipo, eu, eu, meu, minha meta é uma vez, um, em algum momento, a gente chegar no ponto onde isso não vai precisar ser um... Pela primeira vez, em 93 anos, nossa, depois de muitos anos, o Golden Globe, pela primeira vez, três mulheres. Tipo, brother, é só gente, entendeu? Tipo, é isso, eu, eu gostaria que fosse de igual para igual, eu gostaria de ver mais negros, a gente não tem nenhum diretor negro, entendeu? São todos brancos. E aí, a gente tem uma mulher que é não branca, que é a Chloe entendeu? Tipo, falta mais representatividade também, a gente eu acho que é um bom primeiro passo é muito legal ver que a gente tá caminhando para o lugar certo mas eu ainda acho que, é. que a gente tem um puto de um caminho longo para chegar lá sabe? O e é isso, assim, olho. eu acho que foi até o que você falou, em 93 anos é a primeira vez que a gente tem duas mulheres indicadas, mas se você olha pro passado, quantas mulheres já foram indicadas? Eu aposto que você consegue contar numa mão, Verdade. entendeu? São 93 anos de prêmio. E aí
2: o próprio Steve Yuen, lá do nosso querido The Walking Dead, por minário, pela primeira vez na história do Oscar, um ator de descendência asiática entra na categoria de melhor ator. Olha isso, pois então é. realmente tá, estamos bem para trás. Mas para quem entre as mulheres você torce mais para a Chloe Zhao ou para Camila Parker Boyle,
4: gente. <risos> é que assim eu sei que a Chloe Zhao vai ganhar, e eu não acho que é desmerecido ela ganhar. Olha, eu vou corrigir o que eu acabei de falar. A gente tem muita diversidade na categoria de direção. A gente tem o Lee Isaac Chung, que também é descendente de asiático. Muito legal de ver isso, mas a gente ainda... Enfim, vocês entenderam o recado, né? É... Eu ainda voto para. Cara, o trabalho da Emerald Fennell em Bela Vingança, que Bela Vingança foi um filme muito importante para mim. Eu acho ele... Um puta filme que as pessoas precisam assistir Ele é meio estudo de caso, assim É surreal como as pessoas falam Ou eu amei esse filme ou eu odiei esse filme Não existe um meio termo Não existe, ah, é, é um filme Não, ou, ou a pessoa que assistiu amou Ou odiou, e é. eu amei E pra mim é tipo, é muito foda filme É muito, que muito. filme maravilhoso E aí assim, você vê que ela Ela tava grávida de sete meses Quando ela dirigiu o filme Caramba! Então pra mim isso é muito mais importante sabe? O roteiro é dela é, foi produzido pela Margot Robbie, que é uma produtora, é pela produtora dela, né? Que é a Lucky Chap, que Você é uma produtora. Você já viu
2: os escritórios da, da Margot Robbie? Coisa mais fofa? Não. Cara, a produtora dela é a coisa mais linda do mundo. Tem coisa negócio chique, elegante, Sério? vários espacinhos, assim, tudo decoradinho, coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa senhora. É
4: isso, tá vendo? É calma, é tranquilidade, é, mas é bem isso. O, comando, o significa espírito. isso.
2: Da, da eu acho que
3: velho. a gente poderia assistir, né, Bobo? e você assistir Bela Vingança e comentar aqui no Falando de tudo semana que vem, curtir. né? Cara, que é um é, belo é, é o filme que, eu assistir. filme que eu mais
2: quero assistir. Né? Eu quero é. saber, Alesão, quando nós vamos fazer o bolão do Oscar. Já, já sabe é. Não, foi a pergunta que eu mais
3: ouvi hoje, depois do, da, da live de vocês, é se vai ter bolão pirueta do
4: Oscar ou não, não. Ah, não? pirueta lógico,
3: não. pirueta lógico que vai ter bolão Porra, pirueta. Pirueta, do Oscar. pirueta. Não, voto não, vencido, Michel. Três contra, é. contra um bolão quem pirueta. Ninguém passou de bolão pirueta. Bolão pirueta. Todo Acabamos mundo conversar. gostou, Todo mundo gostou de conversar. Você levantou
4: cara. a mão também. Não, eu
3: Até o Michel levantou a
2: mão. <risos> Aí é quatro contra ninguém. Ninguém fazia do bolão pirueta. Não vai rolar. Todo mundo. gostou. Oscar é coisa séria. Só você, não
4: gostou, não. Só você
3: assim, não gostando. Só você não gostando. A gente vai Chato. fazer o bolão para todo mundo participar, inclusive nós Isso. quatro podemos participar do bolão. Mas Isso. aqui, não falando de tudo, vai ter o bolão pirueta para já marcar uma tradição de ódio no <risos> chechão. Olha, o cara já começa a suar de raiva. Inclusive estamos de devendo. Opa, isso quebrou. Lusa, Nossa! Estamos <risos> <uça.
0: risos> devendo o um almoço do da aí, inclusive. Ah, eu quero
2: o pessoalmente. Exatamente. Meu almoço eu quero pessoalmente. Não quero aí. Vai fui, ficar não. querendo, eu vou pagar. Porra nenhuma desse bolão zoado. Vai, vai, sim, você tem, vai. chato.
1: Ser...
4: Vocês, vocês são ó, muito competitivos. Michelita é um velho chato.
2: Uh,
3: não, e... não, aceite.
4: Aqui, okay, okay, aqui pra você, você Michel. Que isso? Aceita. É só aceitar, Michel. Abre os não, braços não, e fala,
2: tá bom. Vamos sou, lá. Uma boca. Eu não, sou obrigado a nada. Eu queria dizer é, é pra que, que,
0: eu que o derivado tá estranho hoje. O Alê acordou com 5 anos, o Michel acordou com 80, não sei o que tá acontecendo. A gente tá meio marchalê tá Isso, É. Então tá bom, ali, ah,
1: Mas eu
3: Ah, eu só queria, eu, 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 eu só queria falar de um filme que foi indicado vocês não comentaram. que foi uma, pra mim foi uma surpresa enorme, The White Tiger. Tá lá como é adaptado não foi uma surpresa enorme a gente, a gente a gente ignorou ele no derivado Ai, não ver? assistiu Inclusive. mas todo mundo que assistiu está elogiando já recebi várias recomendações eu fico olhando para aquilo e para mim a referência de White Tiger é a capa do é a arte do, do banner do, do falando de nada né que é, é muito parecido né visualmente é. a identidade visual é igualzinha eu falo, puta, se a gente vai assistir isso ou não? Eu acho que agora a gente tem que assistir, né? Pelo ah, menos já que, eu já que o tá livro no Oscar
1: ontem,
4: do White o Tiger. Ah, olha, aí. Ah, olha aí.
3: Tá
1: vendo?
4: Eu ah, ganhei o Alex. livro ontem. Deixa eu ver, ele, eu tem, a, ele tem a ele tem a capa normal do livro também, deixa eu mostrar. Cara, ah, muito elogiado
2: esse filme, é. muito elogiado.
4: A capa normal do livro aqui, ó. Olha. Ah, não. Eu é quero
3: que azulzinha, estilo falando de nada lá, que evidentemente o pessoal copiou falando de nada. <risos>
2: <risos> Para fazer a identidade visual do filme.
4: Eu quero, lê, não sei sobre do, o que é esse. Do que se trata livro?
2: ali? Não, não, não. lê a orelha aí, dá uma. Vou ler a orelha. Do tigre
4: o tigre branco é um animal raro porque dizem que só nasce um a cada geração. Bauram Hawaii, narrador do romance de estreia do jornalista indiano Aravind Adiga, recebe esse apelido ainda criança, pois, por sua esperteza e inteligência, diz todos os outros meninos da escola. Nascido às margens do Rio Gandes, na zona rural da Índia, permeada pela escuridão provocada pela falta de eletricidade, vivendo na extrema pobreza e com poucas perspectivas de mudança, o jovem Bauram consegue subir na vida, algo incrivelmente difícil na sociedade em que vive. Sua trajetória é para lá inusitada. De início, consegue um emprego como motorista particular, trabalho de grande prestígio para alguém de uma casta inferior. E então, em um ato de empreendedorismo, tá entre aspas mesmo, por isso que eu fiz as aspas, se torna um assassino <risos> procurado pela polícia. Olha aí! A partir disso, Balram muda de lado e de nome e vira um empresário de sucesso na outra Índia, a da Luz, em Bangalore, o paraíso da tecnologia. Essa é a história que o tigre branco conta na longa carta endereçada a Wendy Bal. Primeiro-ministro da China, que, segundo os noticiários, iria à Índia com a missão de observar de perto o desenvolvimento empresarial do país. No entanto, o, o relato de Bauram vai muito além disso. Nela, um narrador desbocado e sem qualquer pudor, mas muito envolvente, faz críticas mordazes às relações humanas, especialmente entre classes sociais, aos princípios morais e à organização da sociedade, de seu país e de mundo contemporâneo. Esse aqui é o rapaz, o autor do livro. Assistiremos, assistiremos essa semana ainda.
3: Ô oh, caraca, então, ah, temos aí, já tem uma trilogia de filmes para assistir, para falar é. de tudo, que é o Bela Vingança, esse White Tiger é. e, evidentemente, o filme do Professor Bêbado, né? Que assim, eu também tô interessado em assistir, né?
2: O Druk, tô
4: curioso ah, pra você é? também.
2: Caraca, eu tô muito interessado em assistir também. Porra, Matt Nicholson é meu Eu sou meu amigo na melhor direção, né? Obrigado.
4: Seu amigo? Como assim, um
2: amigo, seu amigo? Eu quero ser amigo dele. Eu entrei com ele no, no hotel em Los Angeles, quando tá fazendo uma junket lá do Fear, The Walking Dead. Ele tava no lobby hum. do hotel... E eu, eu, puta, eu amo o Hannibal, eu amo, eu amo ele em tudo, né? Um dos meus atores favoritos. Eu fiquei me ensaiando, desse canal, eu vou falar com eu homem, eu não vou. Você... Ser... Ele tava de fone de ouvido, com barba pra fazer, lendo de óculos.
4: Falei, Porra, Quim... isso aí é tipo todos os, todas as dicas de por favor, não fale comigo.
2: É, exatamente aí, então. Eu pensei, exatamente o <risos> que eu pensei. Eu falei: vou fazer o seguinte: vou ser o fã legal, vou lá, só dar um salve, não vou pedir pra tirar foto, vou só pra, só pra ter uma interaçãozinha, para ter história. Foi o que eu fiz? Celular no bolso, cheguei, sentei do lado dele no sofá do lobby do hotel. Nixon dele, eu, pois não, não, eu só queria dizer, eu sou, eu sou do Brasil, eu só queria dizer que eu, que eu amo o seu trabalho e só queria dizer muito obrigado. Eu fiz o Miguel falar bela, muito obrigado. Fiquei muito, <risos> muito vergonha Vamos aqui. normal, quando Aí você, ele,
4: quando, no é, momento, você não sabe o que está fazendo, é patético. normal.
2: Isso. Aí ele deu um sorriso falou, de nada, é eu levantei e fui embora. <risos> aí eu falei, o caralho, eu vou tirar foto, me arrependi, voltei para tirar foto com ele, né? Nisso, nisso eu desci, né? Sabe, que saiu aquela adrenalina, puta, falei com o ator que eu gosto para caralho, aí eu saí, era, é. fui ali, dei uma andadinha em Venice Beach e já mudei de ideia, não, eu quero tirar foto, é uma oportunidade única na vida, vou tirar uma selfie com ele. Aí ah, quando eu voltei eu já tinha vazado. Claro, eu, né? Fugiu de, você, né? fugiu de você, fugiu é, de você. Provavelmente. <risos> Nossa, tem brasileiro ah. nessa merda de sotaque, vou
1: <risos> É,
4: tipo isso. Adoro. Ai, tocou.
1: Então Mas é isso, gente. Temos
4: aí ah, um milhão delícia. de filmes pra assistir. É, fica a dica aí pra vocês assistirem The, The Mauritanian, quando estrear, que é um filme muito bom. Que esse eu quero ver. Foi esnobadíssimo no Oscar, fiquei chateada. Mas é isso aí.
0: E ó, dica Cê, boa, ah, no
3: Parabéns para vocês. Excelente cobertura dos indicados ao Oscar. Ah, esqueci da minha favor. batata. Cadê meus,
4: hum? meus batatas? As batatolas.
0: Cadê meus batata? Nossa, hoje tá é, batata. É, a cada vez
4: é
3: Caraca.
4: Eu amo. Ó o do Bubu. O do Bubu tá coraçãozinho. Ah, Tô
3: treinando. O do Bubu ficou...
4: Ai, Olha o do Bubu. O Bubu é magrinho,
3: uh -huh. né? Magrinho. É, é, mas o, é o, o Bubu é
2: magrinho. <risos> o
0: Bubu é magrinho.
2: Semana <risos> <bubu> é <risos> que vem, não dois. perca, falando de tudo, especial Snyder Cut. Ai, não, Alesão, por que não? Vai, lógico. Ah, velho, vai não? ser. Ó. Nós temos
3: aqui o White Tiger, Druk. que, que mais Michael vai Pela vingança. Que Snyder Cut. Que nada.
4: <risos> tá bom. Snyder Cut. Snyder Cut. <risos> Snyder Cut. Tchau, Alinosa,
1: vale
2: Exatamente, você não entendeu errado, é o Daily News para você ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek do planeta Terra! Alexandre! Uou!
1: Muito bom! Agora sim! Temos cancelamentos essa <risos> semana mas...
2: ou
3: não? Não, Gegel, infelizmente não foi nada cancelado. Com a alegria de todas as pessoas que não queriam que nada fosse cancelado, mas temos muitas renovações e séries! Toma. Sem importância e com muita importância. Então, eu já quero começar logo para a notícia que me deixou ultra, mega, super, hiper feliz, que é What We Do In the Shadows. Uhul! A melhor comédia para que você ri da atualidade, foi renovada para a quarta temporada, sendo que a terceira nem foi pro ar ainda. Olha que notícia
2: fantástica da FX. Cara, eu tô sentindo um movimento de temporadas duplas, porque a galera tá tendo que recomeçar a, gra a gravar agora. O que eles haviam parado. Então, já que recomeçou e tá com o calendário todo cagado, já emenda mais uma temporada, sabe? Não para. Faz a que tá precisando gravar e já faz a próxima também. A gente vai, a gente vai ver várias desses aí.
3: Maravilha. E como o Chechel assistiu agora, o Watch Do In The Shadows, eu também matei a segunda temporada, comentaremos no bloco, com spoilers aqui, ah, não. Os, principais, os principais... O principal sal dessa segunda temporada, porque <risos> tem algumas cenas que eu quero muito comentar com o Chechel. Mas não, vai ter muita coisa, viu, bobo? Tem muita coisa para você pegar depois. Fica tranquilo. Tá bom.
2: aí. você tem interesse em assistir A Widow in the Shadows?
3: Cara,
0: é, você sabe que quando a Ale falou, né, a gente ficou naquela, mas assim, tem um movimento que essa série é muito legal. E eu meu tenho aí. vontade. Tenho,
2: tenho vontade. Você acha que assistiu quanto de One Widow in the Shadows? Só piloto. Eu não assisti nada. 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 Não, você assistiu o piloto, Bubu. A gente começou o piloto. O não, no WhatsApp, não Nossa, ele... ah, Caraca. É. Porque eu, eu ia propor a gente segurar a conversa se você topar assistir. Quantos pra episódios falar? são? 20. São duas de 10. 20 minutos cada episódio. É curtinho. Cara, mas ah, eu assisti a matar. segunda temporada
3: ainda em... Não, eu assisti a segunda temporada inteira em dois dias, cara. É, Boa, assim, é, vamos segurar é, a lesão. Semana que vem. Vamos
2: conversar, então, beleza. Então tá bom. Eu, eu, topo.
3: Pelo, pelo bubu, eu topo. Pelo Bubu, eu topo. Essa não. segunda temporada Por você, é meu amor, Bubu. Mulheres. I love you guys. Yeah. That's why. Maravilha. Maravilha. Segurado, então. That's why. Outra renovação que tem uma galera que ama, tem um fandom enorme no Brasil, Outlander, renovada para a sétima temporada. Ah, já saco, hein,
2: Chechel? E aí, o que você achou? Você
0: tem uma galera que ama mesmo, é? né?
2: E a mesma situação, a sexta nem saiu ainda e já tá renovada pra sétima. Cara, é uma, é uma sequência de livros muito popular, né? E a série também tem, tem uma galera que ama pra caramba. Então é isso. Essa aí tá, Não, eu falei... tem, um, tem um fandom recheado. Tem. Eu falei,
3: ah, já saco, cara, porque eu assisti só meia temporada, né? No nono episódio... Essa é uma série que a menina vai, volta lá para o século XV, XVI, e ela, na, na, na meia temporada, ela tá quase voltando, e não volta. Cara, e tá chegando na sétima temporada, cara, tá louco, hein? Puta, é, é, é a é. série que de que amorzinho, tá né? Amorzinho. Não é amorzinho não, cara, é violência, estupro, uma série, é uma série pesada, Bubu. Não tem nada de amorzinho, não. É uma série violenta essa aqui. E Vai. vamos lá, agora a série favorita do Xerxéu, aquela série que ele recomenda toda semana para que a gente comece, inclusive tá aí botando a gente para assinar Paramount Plus só para vê-la e Yellowstone, quinta temporada garantida e sem chance de acabar.
2: Chegel, e aí? Cara, muitos fãs, né, para Yellowstone, é uma série que a galera sempre recomenda pra gente assistir, sempre fã. E realmente tá bombando. 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 <risos>
3: Agora, por outro lado, uma série que ninguém conhece, eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos, Bloodlands. Mas eu, eu fui atrás para descobrir que série é essa. É do mesmo ator daquela série desesperadora The Missing. Cara, essa é uma minissérie, cara. E quando fala que é, que é série, minissérie do tema Filho Desaparecido, para mim, eu já entro em desespero, né? Eu lembro e quando a é gente comentou essa série.
2: É do mesmo criador de Bodyguard também.
3: Ah, pô, essa série parece ser boa. Essa série é da BBC One e esse ator é muito bom. Cara, a gente comentou isso aí, não sei se foram derivados, derivado, se foi um pão de maníacos, é bem antigo isso aí. Cara, vamos lá, quem quiser, quem souber alguma coisa de Bloodlands, comente aí embaixo, por favor. E a CBS renovou para a segunda temporada Equalizer. Olha aí, a CBS renovando série de TV aberta. Garanto que vocês adoraram Equalizer, certo? <risos>
1: não, vi,
3: não vi nenhum episódio, Alessandro, de Equalizer. Eu não sei nem do que se trata, e essas foram as
2: renovações da semana, tá bom pra vocês? É, uma, tá é um remake daquele filme do, do Denzel Washington, só que agora é com a Queen Latifa a série. Não sei do que se trata esse filme do Denzel Washington também.
3: <risos> é, é. Pelas notícias, Xexel, um filme que eu adorei: O Talentoso Mr. Ripley. Bubu, você gostou do filme, O Talentoso Mr. Ripley? Também não vi. Porra, é muito bom. Você não viu? É. Caraca. Vamos ver. É com Matt Damon, cara. Pô, viu o Agora, Boa. e se eu disser pra você que vão ter uma série do Showtime, que costuma pelo menos fazer primeiras temporadas ótimas de suas séries, com o Padre Gato de Fleabag, sendo o talentoso Mr. Ripley. cara me empolga muito essa notícia.
2: Andrew Scott, vem aí pro talentoso Mr. Ripley. Muito bom, cara.
3: Cara, muito bom. Tô empolgado e agora, você sabe, né? O Paramount Plus tá aqui prometendo trazer as séries é da, do Showtime em primeira mão. Então, pelo menos agora, a gente vai ter junto com os Estados Unidos. Pelos lados da Netflix, uma notícia que arrepiou a galera da rachadinha. Olha
1: aí, Jaquiel.
2: Você faz parte da, da rachadinha da Netflix? Ah. <risos> Eu faço, mas na ponta boa. Eu sou o que pago. Ah,
3: bom. Eu também, né? Eu também. Mas eu, eu vou explicar. A notícia é o seguinte. Netflix testa sistema para erradicar partilha de passwords. Né? Que é aquele esquema de... Eu pago uma conta... Ó, vamos, vamos, Bubu, vamos eu e você rachar uma conta aqui. Eu e você Não. pagamos metade e, e tá aqui é nós. Então, aí eu fui atrás e li a notícia para entender como é que ia funcionar esse esquema. Tá. E aí, o, o lance funciona o seguinte. Eu faço a conta... E o Cherchel começa a usar, o Bubu começa a usar, vamos dizer que ele está rachando uma conta entre nós três na Netflix. Mas aí basta que o Cherchel, vocês dois vão receber uma notícia dizendo que vocês não moram na mesma casa que eu. E vai pedir um código. Aí vocês ligam para mim, eu passo o código que está vindo na minha tela, vocês estão liberados para usar. Então, cara, eu, eu percebo que isso aqui foi meio que um clickbait, uma notícia clickbait. Não é que eles não querem permitir que as pessoas usem endereços diferentes. Eles, eles, querem, eles querem coibir o roubo de contas daquela galera que fica vendendo conta no Mercado Livre,
1: isso. entendeu?
3: Eu acho que é esse, esse que é o foco deles. Eles é, não querem... Porque,
0: é porque, assim, o Michel acho que é a mesma coisa que eu. Eu pago a conta mais cara lá da Netflix, o pacote mais caro, porque é isso. Tenho na minha casa, tenho na minha sogra eu pus a minha Netflix, no meu pai eu punho a minha, minha Netflix. Então, assim, eu tenho alguns lugares que tem lá... Mas não é que eu tô querendo ser o malandrão do. Agora, ah. tem gente que é isso, tem gente que ele vende a senha, o login e cobra lá a mensalidade de um monte de gente. Aí é bizarro mesmo, né? Aí esse cara tá, tá querendo se aproveitar, ah. né?
2: Mas é interessante porque quando você coloca essa senha, você assume que você tá burlando uma regra da Netflix, porque não pode fazer isso. Quando você coloca é. lá, você, você clica lá nos termos e condições da Netflix, você não pode compartilhar a senha. Então, é interessante. Você está tá assumindo aí que está quebrando o que você falou que você um não contrato, quebrar. Né? é. quebrar. O contrato, né? A
3: verdade, nos termos do contrato, se você ler ali direitinho, fala que você não pode usar em outra casa. Você tem que usar ah, na não? mesma casa. É, ah, você, é? você assinou isso. Quando você clicou lá o aceito, você, é. você teoricamente você poderia usar só na mesma casa. Mas, cara, eu acho tão errado isso. Porque, por exemplo, boda, eu estou pagando um negócio de cinco telas simultâneas. É Sim. isso que eu tô pagando. Cara, e de repente eu moro sozinho. Eu quero ter cinco telas simultâneas, eu quero ter no meu escritório, eu quero ter no outro escritório, eu quero ter no barracão, eu quero ter na casa do meu filho. Qual que é o problema disso? Sabe? Se eu tô pagando por cinco telas simultâneas, dane-se aonde que estão essas cinco telas não, simultâneas.
2: Mas não é, mas é que tá. Mas é, ele, eles, eles são específicos. Essas é cinco telas simultâneas onde você mora. É. Caraca, mas... Mas sabe <risos> o é que acontece?
0: Mas aí, o que é, é que assim, Ale, você tá certo. Mas o problema é que as pessoas se aproveitaram e vendem essa assinatura e dane-se. E a pessoa está ganhando dinheiro é. com isso. E a única forma de limitar é isso, é ser na mesma casa, é o código, é eles testando para ir pegando essas pessoas e bloqueando, sei lá. É,
3: Sabe qual é o mas... problema, Bubu? É que eu vi aquele gráfico que eu falei na semana passada e a Netflix não cresce mais. Ela não está crescendo mais faz muito tempo. E ela precisa é. crescer de alguma forma, cara. E a forma dela crescer é isso. Agora é, pô, você está fazendo. Vamos limitar. Então, um, uma das formas de acontecer isso, que eu acharia muito mais justo, ah, então, já que só pode uma, é, já que só pode uma casa, então não tem mais esse negócio de tela, então não, não, não vende mais cinco telas. Vende uma tela. Então, é uma pessoa, uma tela, em vez de 45, custa oito reais e pronto. Cada um hum. paga oito. Se eu quiser duas telas, eu pago duas assinaturas. Cara, é muito mais caro. Então, eu, eu quero dar para os meus dois filhos, então eu pago três assinaturas e dou uma assinatura para cada filho porque aí é sacanagem com ou... a gente é. cara
0: ou faz uma coisa que a HBO faz que eu odeio cara que eu Isso acho que
2: limita que... Os, os dispositivos né cara Nossa.
0: a HBO Go ela sabe os os dispositivos cadastrados e a partir do momento que você bate cinco dispositivos você entra em outro acesso ela fala não mas você tem que desbloquear algum aí que tá... mas é complicado porque assim é... É uma coisa para a gente elaborar melhor, porque eu tenho um laptop, eu tenho a casa da minha sogra, eu tenho a casa dos meus pais, esse uso é meu uso, eu estou usando, não é que eu estou querendo ser esperto e pagar menos, entendeu? Tipo, É um uso familiar. Eu acho que o problema é quando, tipo... Ah, lesão, pega aí, Michel, pega aí, pega aí passa para o meu WhatsApp. Fala, Galera, quem que usar a Netflix, usa aí. Aí, realmente, está sendo uma coisa que não... Ou querer cobrar dos brother, ó, oh, paga cinco aí você usa a minha Netflix... Aí você tá querendo realmente, você su tá sublocando, né? Mas é que a gente tá
2: mal acostumado, cara. O, é. o certo, o certo mesmo é estar na sua casa e foda-se. Não tem jeito de usar na casa da sua mãe, e do seu pai. Porque para pra pensar, teve a cabo. O plano que você tem de TV a cabo é na sua casa. Você não pode ter o plano de TV a cabo na, na casa da praia que você tem também. É, é só estar tá na sua casa. É,
3: Deus mas o aplicativo é. é no celular, cara. Eu posso ir onde eu quiser. É. Exato, Sabe, eu tô. Eu, tô não, celular,
2: eu acho que o celular, ok, mas aí quando você começa a instalar nas, em, múltiplas televisões em casas diferentes, não, não é, é? É o jeitinho brasileiro, só não é? Não é que tá errado, não, não é que tá certo, Leste, né? Vamos lá, seguindo em frente, ah, Elisão. Bem. Próxima notícia, seguindo em frente, ah, vamos lá, né? Discutir, não
3: discutir. fiquem com medo que vai demorar muito tempo para conseguir ser. Assim, né? É isso que eu tenho a dizer. Agora, uma notícia aqui que eu achei curiosa: que a atriz Caroline Michelle Smith da série Colony, também fez uma participação em House of Cards, entrou para o elenco recorrente da segunda temporada de Russian Doll, boneca russa. E por que, que eu acho que essa notícia é curiosa? Porque a gente já tinha feito um cancelamento silencioso de Russian Doll, vocês lembram disso?
2: Lembro Porque
3: Russian Doll tava num vídeo promocional da Netflix de minisséries.
2: É. <risos> Cara, que confuso essa? Annie Murphy de Sheets Creek também foi confirmada na segunda temporada de, de boneca russa. E a gente estava com o rei. Que assim, Boneca Russa já estava oficialmente renovada. Aí saiu um vídeo promocional oficial da Netflix chamando Boneca Russa de minissérie. Como a primeira temporada Isso. já passou faz tempo, a gente falou cancelada. Mais uma daqueles cancelamentos é, obscuros na, na moita da Netflix. Mas é. É, agora na última semana saiu essas notícias de elenco da segunda temporada. Ou seja, vai rolar. Segunda temporada de Boneca Russa, firme e forte. Estão produzindo, estão escalando elenco. E vai rolar. Deve estrear ano que vem. Uhum. Mas tá rolando. Então antes uhum. tarde do que nunca, né? Porque eu adorei Boneca Russa. Sim, eu tenho uma gostaram. aposta
3: sobre boneca russa que eu fiz no final da primeira temporada. Eu acho que vai ser uma antologia. Eu acho que a atriz principal não volta para a segunda temporada. Não?
2: não. Então não. tá bom. É uma aposta só. <risos> hum.
3: Agora uma notícia que deixou... Eu
2: assim, viu, eu, eu, eu acho que é, que é um negócio que não, que não é bizarro. Mas a atriz principal, ela é criadora, ela é escritora, ela vai estar assim. A Natasha é, okay. Lione. <risos> Agora
3: uma notícia que deixou os nerds de pé inclusive, confesso eu, né? Dá aquela tristezinha no coração. Avatar voltou para os cinemas da China e ultrapassou Vingadores Ultimato. Olha que triste. Vocês ficaram tristes com essa notícia?
2: Eu não poderia me importar menos.
1: Tá
2: triste. Foda-se. Cara, mas você viu que passou por pouquinho. É uma diferença de 3 milhões só. É muito pouquinho que passou.
3: É, hum. cara. Mas cinema, se... não, continua, né? Mas continua. Foi na primeira semana. Agora vai, vai,
2: mais pessoas vão assistir a ah, Batalha no cinema. Vai é pouquinho. Mas assim, se, se o Vingadores quiser passar isso, eles fazem. Faz um relacionamento é, com... Putz. Tem 30 segundos a mais do Capitão América jogando escudo <risos> na árvore. <risos> é uma banda de trouxa assistir de novo. Cara, mas é muito louco
0: essa coisinha de ah, quem é o primeiro. Foda-se, né? Quem... Não, é um status já, legal já. de ter. Não é foda-se. É, um é legal. mas... Não para ficar nesse. Ah, ah, vamos mais uma vez no cinema para tentar arrancar mais um pouquinho. É
2: porque é tão pouco, cara. A diferença é tão pequena que é, que é tentador demais. É. Se você não Nossa, fazer. É um, um esforço isso. mínimo para você ser o primeiro do, de todos os tempos, cara. É, é, um, é, um, é um marco importante.
3: É. Nossa, e é, eu acho assim, avatar é tão whatever, cara. foi O que, que é
2: isso? <risos> avatar
0: é <pra risos> filmaço. Porra.
3: Ai, cara. Bom, mas beleza. É isso aí. E rolou semana passada, o Xerxel deve estar com a orelha de pé, isso aí, atento, né? Porque teremos provavelmente um falando de nada sobre esse assunto. O Investor Day da HBO Max. Caraca, cara, e a HBO Max também tá que monopolizando aqui o nosso Daily News, aqui, cheio de notícias. E, cara, eu vou falar para vocês alguns dos dados, né? Dos detalhes da plataforma que provavelmente vai ficar no, no top 3, se não. Não, provavelmente não, com certeza vai ficar no top 3 aqui no. No, a partir desse ano, a partir do ano que vem, e se não, top 2, hein, Gershão? O que você acha? verdade, concordo. Deixa eu ver aqui a, a, alguns dos dados importantes. Ó. O HBO Max vai terminar o ano com 70 milhões de assinantes. Então, quer dizer, a Disney, numa semana que a Disney Plus já atingiu 100 milhões de assinantes, quer dizer, e a Netflix está com 190 milhões, a HBO Max acabar com 70 milhões, eu acho que está justo, né? Eu acho que está Ok. O, a HBO Max é, vai ter aquela versão com propagandas que a gente falou na semana passada, e vai ser lançado em junho, no mesmo mês que vai chegar no Brasil. Então, nós estamos a 96 dias de ser lançado a Max no Brasil, e já vai chegar no Brasil com a, com a versão com propagandas num preço, num preço baratinho, que é uma, que é uma notícia bacana. Ótimo. Vai ser lançado além do Brasil em mais 59 países no, no, no mesmo dia. Então, quer dizer, porra, negócio legal. Eu te
2: desafio, Alexandre Bonfá, a assinar a versão com propaganda. Eu também.
3: Não, nem se vieram, tá louco. Não, eu não, assinar você. Que de... versão eu com propaganda? Eu pago pra você, Alézinho.
2: Ah.
0: Pra você assinar com.
3: Não, eu posso ter duas eu posso ter duas assinaturas sem problema não. nenhum. Eu <risos> é
2: A mais baratinha, a mais humilde com propaganda.
3: Não, o que que é isso? Nem pensar. <risos> Bom, a HBO Max hoje já é a segunda maior receita no serviço de streaming nos Estados Unidos. já só perde para Netflix, né? Então tá ganhando é. da, da Disney Plus já. E o, e o plano da HBO Max com propagandas não terão disponíveis os 17 filmes que entrarão no, no plano pago. Que é uma... Porra, que é uma uma, uma bela do, do incentivo, né? Mas que, né, que, mas que também, o Brasil,
2: isso não faz diferença, porque, de qualquer forma, esse lançamento de filme simultâneo é só nos Estados Unidos. É, exatamente.
3: Ah, então, são dados são dados bem impactantes, né? É. Agora, vamos falar de conteúdo de super-herói, né? Que é o que a gente gosta aqui mesmo. Eles anunciaram que vai ter uma série da Zatana, que eu duvido que vocês saibam quem se trata. Você sabe quem que é a Zatana?
2: A mágica lá.
3: Aê, já sabe quem é a Zatana. É bastão, isso aí. Né? E a Zatana, cara, ela faz parte da Liga <risos> da Justiça Sombria. Isso. Sabe pra caralho. Viu a foto da Zatana lá de meia calça lá e, tá, e cartola e tá tudo certo com a varinha na mão. Cara, e isso faz parte daquele esforço, né? Da série do Constantino, série do Monstro do Pântano e agora vai ter a série da Zatana e no final das contas vai juntar tudo e vai, vai, vai ter a série da Liga da, 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 vai desembocar tudo na série da Liga da Justiça Sombria. Agora, para a alegria total do Bubu, teremos também uma série da Batgirl. Se não bastasse a série da Batwoman, teremos a série da Batgirl. Só resta saber se é com a Bárbara Gordon. Né?
2: Agora, Pô, sim. Tem que ser, hein, cara? Seria é legal. A Seria. Série da Bárbara Gordon. Seria ótimo.
3: Agora, Ma Ma Michael B. Jordan assina como produtor do filme do Super Shock. Acho que essa notícia ele já, ele já tinha anunciado, né? o filme do Besouro Azul será dirigido por Angel Manuel Soto. Sabe quem é Angel Manuel Soto? Eu também não sei. Mas, assim, é legal saber que teremos um filme do Besouro Azul que foi esculachado pelo... Ah, pelo Maxwell Lord, quando ele assumiu a Liga da Justiça em Liga da Justiça Internacional, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, como um, como um super-herói sem poderes e gordo. Para <risos> quem não lê esse quadrinho tem que ler, que é muito bom. E essas foram as notícias das novas séries de super-heróis. E é. para encerrar o bloco aqui da HBO, óbvio que temos que ter uma notícia da Batwoman para o Bubu, que é Ruby Rose diz que está aberta a voltar para Batwoman. Que caô. Cara, eu preciso saber o que, que o Bubu acha disso, cara. Eu tenho certeza, é. ele, ele sabia que isso ia acontecer.
0: Ninguém se importa. O que eu quero saber é o seguinte: eu que tenho HBO, o gol. Se quando chegar a Max, eu, é isso. Vou ficar com esse valorzinho que eu já pago por uns meses. Essa notícia que eu quero entender bonitinho.
2: Já é, foi dito. Já tinha quem, anunciado. Quem tem já né? vai ter direito a tv Max, normal.
0: Mas por um mês, por 10 anos, por
2: não, sete não. dias... Ainda não se sabe. Sete, dias, sete dias é sacanagem, né? É, então. Não, eu acho que assim, não, não vai rolar sacanagem. Da mesma forma que a Apple tá fazendo de tudo para segurar os assinantes, a HBO vai fazer o mesmo é. também. Ele quer que você fique. Eu também acho. É, eu também é. acho.
0: Acho que vai dar pelo menos uns dois, três meses aí de, de fidelidade com o que a gente paga para depois mudar para o plano que vai chegar.
2: Muito bom, Lezinho. Vai ser até mais é. barato, viu? A HBO Max pode ser até mais barato que a HBO Gol. Você acha? Tem que ser. Pago 19 segurar reais, segurar
3: acho. a galera é que você tem um descontão Mercado Livre Quem paga pra você a diferença é o Mercado Livre E essas foram as notícias da semana Galerinha
2: Sensacional, então prepare-se para a bordoada Que está vindo a guerra de streaming
1: Uou, bomba pra todo lado <risos>
2: Esse é o bloco que você ficar sabendo das novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play, Disney Plus e no final nossa querida audiência do DerivadoCast, que está no grupo do Telegram. Apenas as pessoas, as milhares de pessoas que estão no grupo do Telegram. Você também pode fazer parte. Você quer votar na enquete e eleger qual foi o melhor serviço de streaming da semana? Vem agora mesmo para o grupo do DerivadoCast no aplicativo Telegram. Você baixa o aplicativo Telegram no seu celular ou pode baixar no seu, no seu computador. Busque lá, DerivadoCast e venha para o nosso grupo maravilhoso. Alexandre Bonfá já calibrou ali a nova enquete e agora nós teremos aqui a porcentagem correta de qual foi o serviço de streaming mais queridinho da turma, que a galera falou, esse vale a pena pagar. Tá aqui, ó, pá, esse. esse
3: é agora bem. é um bem. só.
2: Xerxel pediu, Chechão pediu mudei
3: as regras, agora você escolhe <risos> qual o melhor de novo. Acabou. esquece esse negócio de esse vale a pena, aquele vale a pena, esse não vale, esse não vale. Agora, meu, você pega e fala qual que é o melhor ou se não gostei de nada também, pode que é não gostou de
2: nada. Pode ser assim, então, não gostou de nada.
3: Essa semana, entre os conteúdos elegíveis para estar aqui na Guerra dos Streams, ou seja, séries novas, que, ou que estão uhum. começando, ou que estão terminando, a Netflix monopolizou o quadro, trazendo mais da metade dos lançamentos. E começamos com Last Chance U Basketball. É, ela Esse tem múltiplas de americano, né? Perfeitamente. Eles, depois de múltiplas temporadas de futebol americano, agora temos de basquetebol universitário. Cara, é um documentário, cara, bem legal
0: ele foi igualzinho professor agora, né? Professor, esse <risos> tem de professor. <Tem> de... Exatamente, perfeitamente, boa. Perfeitamente. Bem... É,
3: muito bom, aluno. Seu mula. É, não... é legal, eu nunca assisti, não. nunca assisti, mas parece ser muito bom esses, esses ah, documentários. Meio documentário, meio série, né? Não... Eu, eu nem entendo do que se
2: trata, mas parece é, muito é. É pra quem quer ver adultos colachando criança. É, assiste essas porra. <risos> é o treinador xingando lá as crianças para ganhar ah, o jogo. é? É?
3: Uh... <risos> não, muito bom. Agora teve uma série que a gente assistiu de surpresa, uma sériezinha francesa, e se Bubu gostou de série francesa, quer dizer que é boa mesmo, chamada é. O Traficante, no meu perfeito francês, Cout, Cout. É? E aí, Bubu? Cara, comentaremos daqui a pouco no Derigusta, que é tipo, Isso. como Bubu descreveu, a bruxa de Blair dos Trafica, cara, muito Isso. bom. Você cara vê, Muito Michel, bom. Primeiro. Primeiro. Ah. É. É o primeiro, ele gosta. Agora, se Bubu gostou do traficante francês, Chechel tenho certeza que deve ter amado Quem Casa Quer Casa. Ele está ali procurando, está com o coração aberto para trazer a sua amada para o seu, para o seu novo lar e então, está lá. Deve ter assistido o novo reality show da Netflix que você escolhe se você quer uma festa de casamento ou uma casa para morar com a sua princesa. Não é isso mesmo. Nossa, uma
0: casa, certeza. O Alê é para festa, certeza. Cara, mas é louco, né? Porque é óbvio que é uma casa. Óbvio. É óbvio. É. O Alêzão, é óbvio que não é a casa. É óbvio que é a festa. E aí, Casa ou festa?
3: Eu? Claro que é a casa, né? Óbvio. Ó,
0: oh, até você. Aí, é,
3: cara... Na pior você das hipóteses, vende a casa e faz uma
2: festa. Na pior da festa.
0: É. Então se é, até você né? casa, esse reality é se real, tinha
2: furado. Mas calma, eu vou explicar depois no Daily Real como é que funciona. Isso. Ah, tá logo bom. mais logo
3: mais falemos do Daily Real, de quem casa quer casa. E a Netflix, atuando agora na ala do plágio, trouxe The One, que é um plágio da série Soulmates.
0: Cara. Que tá lá na. na... <risos> plágio? Mas. <risos> que tá lá no C, Amazon Prime Video,
3: a série é. igualzinha mas que falaremos mais do Derigusta também tá bom. e também na área de relacionamentos Meu Gê -gê, eu não sei se você conhece essa série aqui Love Alarm, uhum. da coreana é a segunda temporada que entrou Cara, dela dica, o... eu assisti cinco minutos é, eu, eu, Cara, eu, eu tá assisti o comecinho também. eu queria ter assistido o episódio inteiro para dar uma comentadinha pelo menos no, no Derigusta, mas é um aplicativozinho que mostra no, em 10 metros de raio de vocês se tem alguém interessado em você Olha, gente, olha que útil. Chama-se rapping, esse aplicativo. Chama -se,
2: chama -se raping, esse aplicativo é. Pois é.
3: Não, mas ele mostra <risos> se tem alguém interessado sem que a pessoa tenha que dar match. Cara, só, pelo, só pela pessoa. É mágico a parada. Ah, caralho. Caraca, é bom? E aquele E aquele desenhinho pornolento, boca suja, drogadicto, para dar chega a sua terceira temporada. Pô, boa, boa, boa seleção da Netflix essa semana, hein? Bem, bem diversificada, pelo menos. Tá. Já pelos lados da Globoplay, além da nossa cobertura magnífica de Big Brother Brasil, que Shechel não tira os olhos dele, fica até ali bocejando quando, de tanto assistir é, o pay-per-view, temos Michel. The Baker and the Beauty. Cara, The Baker and the Beauty é uma novelinha gostosa que entrou na a temp a primeira temporada inteira, acho que da ABC, se não me engano. Unidade básica uma série da Universal. Universal, o Xixel tem intimidade
2: com a galera lá, né, Xixão? Conheço a atriz principal, inclusive. A gente esteve lá no, no, naquele evento da, da Globo, que eu fui há uns dois anos. Ela tava lá. Tava lá, me apresentaram. Fica... Mas sabe aquela pessoa que você come... conversa? Senta para conversar na, no sofazinho ali da, da festa? Foi ela. Foi ela, tava... <risos> ela é foda, né? Mulher casada. está tá assessora, <risos> a galera do canal. Ela sentiu assim, pra trocar ideia, normal. Foi bem legal. É legal, conheço. É isso mesmo. E o
3: maluco no pedaço entrou as temporadas de 1 a 6. Inclusive, o melhor jabá que a Globo
2: Play já fez com o nosso querido Lucas do BBB. que vocês acharam? Cara, foi, foi, foi uma sacada muito boa usar um o moleque fazer o jabá. E assim, foi super nas coxas, né? Pegaram ele no lounge da Globo, meteram uma camiseta, fizeram o textinho, gravaram no celular e tá na TV, velho. Muito bom.
3: Cara, sensacional. Pela Disney Plus entrou a nova série chamada Marvel Studios. Assemble, ou Marvel, Marvel Studios Avante, que vai mostrar os bastidores de uma série assim que ela termina. Então, a Disney Plus não é, não é brincadeira, né, cara? Tinha a Marvel Studios é, Lendas, que mostra os personagens antes de começar, e agora tem a Marvel Studios Assemble, que mostra depois de terminar. Então, cara, tudo muito bem amarradinho. Cara, é. eu gosto disso, cara. Eu gosto de estrutura nas coisas, cara. Adorei. Que bom não não viro né não, eu também não vi mas ah, eu gostei eu vi que da tá estrutura pela não,
0: não não cliquei demanda Mandalorian, assim também né tem a primeira e segunda temporada de make off de demanda Mandalorian, já
3: é mas é não, bom não estaria evidentemente nesse nessa série não, chamada marvel studios mas <risos> é a mesma
0: mesma, mesma é. padrão é
3: é mas é, é padrão cara muito bom e pelo Stars Plays, uma nova série ainda chamada de ataque essa de ataque é uma série israelense do mesmo canal que foi aquela Luz em Então eu fiquei interessado. Já que eu gostei de Luz em essa aqui eu teria chance de gostar. Mas aí eu fui lá no banco de séries e tá com uma média 3.7, cara. Assim, de Nossa. 10. Falei, ah, não, cara. Eu nunca vi uma média tão baixa numa série assim, né? É. Então, Play, sei lá. Isso aqui parece um negócio meio... Parece meio zoado. Essa série de, de judeus que foram morar em Paris e algo deu errado. Algo deu errado com a série também. Essas foram as novidades da semana aqui em todas as plataformas, as principais plataformas de streaming do país. E uma agora, a pergunta para você, nossa...
0: Michel Arouca e Alexandre Bonfá. Antes de falar Manda. nota, porcentagem, como é que está o aplicativo de vocês? O que vocês têm clicado para ver? Porque eu, curiosamente... Cara, eu não entro mais na de Go, porque a HBO Go, acho que ela está meio hibernada, assim. Tipo, vamos ah. esperar chegar a HBO Max para aí ser para valer. Apple, ah, o Prime Video, tem American Gods que tá lá, mas desisti, eu não tô vendo mais e também não tem, não tá trazendo nada de novidade. Não, não clico mais.
2: Toda, toda, toda semana no Prime Video, solto em Floripa.
0: Todos em Floripa, <risos> isso. Michel tá bombando lá em Santos em Floripa. Entendi. É, Netflix tem uma coisa ou outra ali que entra, a gente assiste, legal né? Netflix tá sempre dentro. Mas cara, curiosamente a Apple TV foi o que eu mais acessei, assim, de o que, que eu vou assistir na sequência. Sexta-feira foi um dia cheio, que tem, teve Sherry, teve um, o outro lá, o. Ah, ia falar Inception, como é que é o nome o, do Charma Malan lá do. Servant. É, Servant. Servant, obrigado. É, assisti, e tem Forum Kine. Tô... É, cara. É. Porra. A,
3: a Apple, TV, tá mais... Apple TV tá numa Sim. fase boa mesmo. Eu assisti Bear Town em, na HBO Go. Então,
0: Veio uma, uma série da Apple TV, TV, TV Michel, Michel com o um ator do Leftovers lá, o principal. Tem um... Jason Thoreau. Tem um teaserzinho Justin.
2: lá com.
0: Justin Tore. É, um teaserzinho Thoreau. lá com coisas legais que estão pra vir aí. O que vocês estão vendo? Porque, cara, tá triste, viu, meus, meus apps. Tô não, eu, a eu, assisti, em...
2: eu acho é. que a Netflix ganha com
0: 45%. Tá bom, tá respondido. Beleza. É. Deus. Deus. Sei lá. Não tenho nem vontade da porcentagem tão triste que tá essa semana. Mas sim, Netflix ganhou. Ah, cara, a
3: Netflix não. A Netflix tem muito mais coisas, né? É. Ó, tá a bem? Netflix, cara, ela teve 34% dos votos. Olha Caraca. aí, cara, tá vendo? A Globoplay tem 23%. E o Não Gostei de Nada tem 26%. Nossa. <risos> então, cara, e assim, e, e entre, entre o resto, a Apple TV tem 8%, então você vê, o Bubu, ele tá, ele tá alinhado com a galera também. Tá a Amazon tem só 4%, a Disney Plus tem 4%. E a HBO, 1%. Olha que tristeza que aconteceu que é, a gente ligou. E o Stars, zero. Então, realmente, tá na hora então de cancelar a o Stars. a Netflix ligou hein? com 30%. É, um terço das pessoas acham que a Netflix é a principal é, tá plataforma baixo, de streaming do país.
0: Tá, tá triste. Estamos em pandemia, gente. Bora soltar realizar aí um série, filme, pelo amor de Deus.
3: Não, cara, a Amazon eu vi, né, por exemplo, o mês de março inteiro, né? Eu vi o release é. que a gente recebeu, não vai lançar nenhuma série o mês inteiro, cara. Não,
1: tem o
2: Invincible agora em março?
3: Invincible Cara, assim, então eu vi o release, eu, se for é na última semana. Mas é, cara, eu não vi nada ali que tinha lançado, lançamentos do mês de março. Com data, ah. cara, tá triste, cara, tá triste. É.
2: Vou melhorar, né? Tá surgindo esse cheirinho? Que cheirinho de cocô. É o medalhão da semana! Uh! É um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, derivado do é, cash, de alguém que é. Pode ser uma situação, uma pessoa que fez uma grande cagalhada, às vezes é brincadeira, às vezes é sério. Alezinha que temos hoje, amor. <risos> Olha,
3: eu recebi uma história de, da cidade de Forquilinha de Santa Catarina, no WhatsApp, eu achei que era brincadeira, eu achei no que era WhatsApp, zoeira. E...
0: Olha
3: lá, é, fake news. Não, eu, Puta
0: justamente, eu achei que era zoeira, aí
3: eu, aí eu fui atrás lá, fui nos jornais lá de Santa Catarina para ver se era verdade, pelo Isso. menos eu, eu, eu vi em 7, 8 links aqui, então eu imagino que se na verdade, se for zoeira, a galera evidentemente vai falar, aí Aleca, eu no fake news de novo. Mas, cara, mas parece ser verdade. A história, cara, e aquele lance, é aquele golpe da ganância, tá ligado? É aquele negócio que você assim: o cara ele arma um golpe muito bem armado, que leva, leva meses, chega a levar mais de ano para ele ficar pronto. E quando ele quando ele consegue executar o golpe, é porque quem caiu é aquela pessoa gananciosa. Então, eu não sei se vocês estão cientes dessa história de forquilinha mas teve um empresário do ramo de locação de veículos. Então, ele tinha, teoricamente, ele tinha lá uma concessionária, ele locava os carros e ele ia pegando dinheiro emprestado ali dos agiotas locais de Porquilinho. Então, ele fazia amizade com a galera e ele prometia uma devolução de mais de 10% de juros. Então, ele pegava a grana, ó, oh, Xuxão, empresta tá aí 10 mil. Chegava no mês seguinte e devolvia 11. Ô, oh, Bubu, empresta tá aí 20 mil. Devolvia 22 mil. Aí, porra, a galera começou a gostar, né? Falei, caralho, pô, esse cara aí é ponta firme, vou ficar rico. Então, a galera começou a dar 50 mil, devolvia 55 mil. E ele ia melhorando os carros, porque, ele, ia, na verdade, ele não ia comprando e vendendo carros, ele ia só locando carros mais caros. Cara, só que chegou num ponto que ele conseguiu fazer empréstimos milionários na cidade de Porquilinha, porque a galera começou a vender os próprios bens para emprestar dinheiro para o cara. Então, aí chegou um, um belo dia, parece que ele chegou a fugir com a quantia em dinheiro de mais de 2 milhões de reais dessa galera. E ele desapareceu da cidade. E aí, cara, você tem vídeos assim, tristes, né, claro, porque as pessoas estão lá na frente do, 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 da lojinha do cara, que estão os carros, todos locados ali, gravando o um vídeo, cara, onde é que você está? Não faz isso comigo, não. Era o dinheiro da minha casa, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Você não pode fazer isso comigo, não, cara. E, e, e ele... Fez vídeos dele com todo o dinheiro dentro do carro e postou no, no, no YouTube, sei lá, no Instagram, fugindo com a grana. <risos> cara, o que, que vocês têm a dizer de um cara que arma um golpe desse que levou mais de um ano para ficar pronto?
2: Cara, é, é, o, é o famoso Pons Scheme, isso aí que ele tá fazendo, né? Que ele pega empréstimo, paga o próximo empréstimo com o dinheiro do anterior e vai que vai aumentando isso. a pirâmide e tal. E o lance é esse, você chegar num topo onde eu, eu tinha achado que ele tinha fugido com 6 milhões, achei que era mais dinheiro, né? Se for que são Eu dois também, só. eu também. Mas esse cara, ele é muito burro, né? Ele, ele tinha que sumir, sumir mesmo, não ficar postando nos stories os dinheiro, tirando sarro pois da galera. Pois é. O cara vai morrer. Esse cara vai aparecer com a, com a boca cheia de formiga logo menos, ligado? O cara não tá achando que tá onde, sabe? Então, assim, a não, a não ser que ele seja muito confiante, que ele vai pro Paraguai e vai sumir, vai fazer uma operação, vai mudar a cara dele, sei lá. Mas ao mesmo tempo, cara, 2 milhões, embora seja muito dinheiro, não é o dinheiro para ele passar o resto da vida, entendeu? É. Então, ele, vai precisar, ele vai precisar dar mais golpe, sabe? Ele vai precisar fazer... A... Bom, a não ser também que ele tenha conseguido hein, um esquema lá no Paraguai famoso por mineração de Bitcoin. Então ele vai investir tudo em mineração de Bitcoin vai ficar lá só colhendo, também pode ser, não... porque já é. A mineração eu... é... de Bitcoin é tão difícil hoje em dia, Jechal. É tão complicado. Mas, cara. mas com duas milhas você consegue construir uma, uma estrutura fodida. Aí vai. Ah, cara. Eu não sei, eu, eu tô com
3: você, eu não imagino que eu ia ficar fazendo isso. Eu sumiria misteriosamente o pessoal ia achar que Puta, ele deve ter morrido. Sei lá. Sumiu com a grana, né assim, ia, ia criar mil, né? Mil, te, mil teorias, né? O cara deu um golpe muito ruim. Agora o cara vai ficar ostentando que roubou as pessoas, cara. Essa galera Nossa. aí assim tinha sei lá, uns 10, 15 caras, tudo, uns caras grandes. Esses caras vão até o um inferno para matar esse cara. Os caras vão fazer a missão da vida deles. Vou cara, os caras contratam a gente vão atrás desse cara até a morte. Vocês lembram daquela 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 minissérie Don't Fuck With Cats? Cara, Sim. você imagina, ó, se, se, se aquela galera se juntou para pegar o cara que estava matando o gato, imagina essa galera que os caras roubaram a vida deles em dinheiro. É, pô. <risos> cara, pai, cara nós, vamos, nós, vamos, nós vamos ouvir falar dessa história ainda, nós vamos Vai falar é. no derivado cast o que, que aconteceu com esse cara. <risos> pô, de qualquer forma, leve o troféu, medalhão da semana, esse cara estelionatário, né? Que porra.
2: Paciência, e desrespeito e, e filha da putagem no nível cara. <risos> máximo. <risos> Bom, vamos mudar de marcha e vamos trazer aqui uma novidade para o Derivado Cast, que é o novo bloco A Deriva! Uh! A lesão, depois dessa arte maravilhosa aí da estreia do Deriva, do que se trata esse novo bloquinho que você está
3: tão feliz? Em... Uh!
2: Ah, eu adoro blocos novos,
3: né? Então fazia tempo que a galera estava pedindo mais conteúdo. Ah, por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha falado de 170 só séries roteirizadas ano passado, o pessoal fala, vocês falam pouco, vocês jogam pouco conteúdo no derivado. Então, <risos> o que, que eu pensei? Como a gente deixa muita coisa de fora, vamos fazer tipo um ping-pong aqui no derivado. Algumas coisas que a gente vai deixando para trás, alguns filmes, alguns documentários, algumas animações, alguns pilotos, que não cabem nem no dele gusta muito menos nos séries, para a gente se aprofundar mais, a gente fica aqui falando: e aí, Bubu, você assistiu normalmente coisas que a gente só um de nós três assiste, a gente pega esses conteúdos que estão à deriva, entendeu? O negócio, derivado, deriva, tá, pá. Eles estão à deriva, e a gente só dá uma opinião final. Se esse conteúdo está, de... se, se ele foi salvo. Ou se ele afundou. Então, por isso que nós temos essa arte maravilhosa da vinheta, como então, nós três lá no barquinho do náufrago a deriva. <risos> e a gente vai. É eu, e a gente mano. escolheu aqui, a gente escolhe dois ou três é, conteúdos por derivado quando tiver esse bloco, e a gente diz no final, simplesmente, se, a, na nossa opinião, ele afundou ou, ou foi salvo. Salvou. Salvou.
1: Lindo eu demais. converso com você,
3: Jexel, você que aqui, aqui ó, é o nosso rei, o nosso vocalista, o que você trouxe para inaugurar o bloco
2: A Deriva? Cara, eu assisti nesse final de semana ao filme Judas e o Messias Negro, esse que é um filme que está muito, muito bem nas premiações, está vindo agora forte para o Oscar, principalmente na categoria de melhor ator coadjuvante, com Daniel Kaluuya, e tem a, a gente teve a surpresa também do Lakish tem entrado, que é o nosso brother lá de Atlanta, e é interessante porque foi o Judas e o Messias Negro que foram indicados. né? Porque essa é a história lá do, do, da, do grande porta-voz do cara que, é, do movimento Pantera Negra nos Estados Unidos, o Black Panther, um cara novinho, de 20 e poucos anos, super eloquente, inteligente, que ao mesmo tempo que ele estava na cabeça em lançar esse movimento aí revolucionário, ele queria unificar outros movimentos para fazer uma grande coalizão. Então existiam movimentos rivais negros, ele queria lá juntar, não, vamos, nós somos rivais, em vez de ser rival, porra, imagina o que a gente conseguiria a gente fosse, fechasse, fechasse parceria. Vamos lá, outras minorias, porra, tem o um grupo dos latinos, vamos juntar, fazer uma grande coalizão. E o cara começou a se tornar uma preocupação para o FBI, que queria manter, né, o governo americano queria manter o status quo, não queria ninguém brigando por direitos diferenciados, e os caras começaram a perseguir esse cara, até que um agente consegue infiltrar uma pessoa ali no, no Black Panther próximo. Do, do líder interpretado pelo Daniel Kaluuya. E aí esse cara é o Judas, é o cara que está tá, 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 cagoitando o movimento para o FBI. E o agente do FBI é o nosso querido Jeff é, Plymouth, que você adora, né chama de o Matt, oh, Matt Damon Gordo. O Fett Damon. Damon. E, cara, <risos> é, é uma história realmente incrível. Você, você vê o que, que o cara se propôs a fazer, a, a, como ele era inteligente, como ele falava bem, como ele realmente as pessoas se sentiam atraídas pelo discurso dele, e esse cara que dedurou, no final da, de muito tempo, ele deu, ele assumiu que dedurou, depois de mais velho, ele participou de um documentário Assumindo que era ele que estava caguetando tudo Inclusive, a, o, o, o líder Morre, né? Isso é uma história real O cara morre assassinado pela FBI Então essa história dele aí no auge Do Black Panther, a tentativa da coalizão tá, Até chegar na morte dele Cara, é um filme muito bom O Daniel Calouia, que a gente conhece ele muito bem do Corra Sabe como ele é um puta bom ator E Sim. ele está excelente no, como o, o protagonista aí da, Desse filme Então, essa é uma pra vocês ficarem de olho
3: Boa. Você salva ou afunda o conteúdo? Ah, salvo
2: salvo com fervor, cara. Filmaço, assistam. A tá mais Filho, salvo que salvo. É. Só uma coisa
3: para contextualizar aqui, o Aderiva é completamente sem spoilers. <risos>
2: essa é uma história real, ok, mas vocês não precisam se preocupar que então, nesse é só caso, uma... eu queria só me manter com essa dica da deriva hoje, já que é só com sem spoilers. <risos> Ó,
0: a minha deriva é a primeira temporada de Pacific Rim The Black, que a gente conversou aqui, falamos no piloto e tudo mais, e eu maratonei, matei, e eu não queria que ficasse a deriva, eu quero salvar essa série pra gente assistir, porque o Michel e você pararam, né, Lezinho?
3: Ah, eu parei, mas é, eu, eu parei, não sei nem. Tá porque, né? eu, eu assisti um monte de Então, é, tá deriva. deriva. Então, eu estou, eu estou, aqui, estou
0: aqui para resgatá-lo, para salvá-lo. Porque, cara, é, é excelente. Ela termina e eu falo: não, por diá, agora vai demorar sei lá quantos anos para eu ver a segunda temporada. Ela é muito legal, cara. E o filme, primeiro Pacific Green, a gente falou, é muito legal. O segundo é muito ruim, então deixa aquela memória ruim do nome da franquia Pacific Cream, mas esse, essa animação ela é cremosíssima. Então, salvo para não derivar, para não afundar.
2: E, Alessandro, vou fazer um desafio. Você escolhe um dos três que você trouxe hoje para a primeira deriva. Então, eu vou fazer
3: uma, uma sériezinha que estava na a deriva há muito tempo. É, que eu tá, comecei a assistir há, há dois anos atrás, então realmente tava lá no Oceano Pacífico. ano no gostoso. meio, não encontrou Havaí, não encontrou Polinésia, não encontrou nada, que eu comecei a assistir com meu filhinho Henrique, então eu tava na metade da temporada e eu matei na, na semana passada, que é a animação Green Eggs and Ham, ovos verdes e fritos. Cara, e eu lembro de estar tá adorando, mas eu falei, não, eu não vou assistir até o final porque eu quero assistir com o Henrique até o final. Cara, e assim... Eu estava adorando episódio por episódio. Ela, eu, eu percebi que é uma animação muito conhecida nos Estados Unidos. Eu, faz parte de um, uma coleção de livros também, é uma adaptação é, muito conhecida lá, porque tem personagens de fogo, inclusive dos personagens Sunayem, Ga, Gaia Mai. Acho que eu, acho que vocês que moraram nos Estados Unidos devem conhecer bem. Tal, talvez conheça essa, essas fábulas modernas aí desses personagens. Mas, cara, eu vou falar pra você, os últimos episódios da, de Green Eggs and Ham, eles ele dão uma evoluída tão melhor, eu já tava gostando, mas dá uma evoluída tão melhor, e é tão surpreendente os plot twists, que eu, cara, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado porque é uma história de amizade, é uma história de, de, de brotheragem mesmo, né? de companheirismo e de solidão, cara, que eu falei, cara, eu não vejo a hora agora de chegar a segunda temporada de Ovos Verdes e Fritz. É aquela história para você pegar e assistir com o seu... Assistir com seu filho, assistir com. Acho que a partir de cinco anos já está ótimo, viu, Bubu? Acho que você assistir com o Vitão, acho que já está ótimo. E até para adultos assistir também. Eu acho que vai super bem, cara. Romeu sou eu, né? A tradução do, do personagemzinho. João. Cara, é muito gostoso. É muito gostoso assistir esse desenho, aquele para assistir no Domingão à tarde. Então, evidentemente, é o um salvo.
2: Olha o que eu quero trazer para o próximo Aderiva.
3: Ah, uhum. você vai trazer isso aí?
2: Então, tá bom. Cara,
3: eu, eu trago também.
0: É... <risos> Vocês estão aí, estão antecipando. Eu, eu quero mais uma deriva rápido aqui, porque tá deriva. A gente simplesmente ignorou isso daí, que é o documentário da Billy Ellis que tem na Apple TV Plus. Para quem gosta de música, para quem gosta de história ali, de talento, cara, é incrível ver como os irmãos dentro de um quarto criaram ali os sucessos é. que eles criaram. E, cara, é, mostra muito o lado pessoal, muito o lado familiar dela. É muito legal, que, tipo, vale a pena, tá, deriva, então salvo e falo pra vocês, assista que é gostoso de ver, cara.
3: São duas horas, é longo, mas é bom, é bom. Ah, então, pera um pouquinho, então, já que o Bubu falou dois e ah, ninguém afundou nada. Não, não, ninguém afundou nada, pô, não tem graça nenhuma a gente pegar, começar um quadro que é pra salvar ou para afundar, falando, isso, falando só dicas que todo mundo tá falando coisa que vai salvar. É. Eu assisti Debris, dos mesmos criadores de Fringe. Cara, E eu vou ser obrigado a afundar essa nossa jangada, porque apesar de ter elementos muito parecidos com Fringe, você, tá, você tem aquela sensação de você estar tá assistindo uma série meio que ambientada em alguma coisa de sci-fi, muito semelhante a Fringe, inclusive tem aquela estrutura de procedural que teve a primeira temporada de Fringe, Cara, os personagens não têm o mesmo carisma do Peter Bishop da Olivia, não tem a lá o Walter a Bishop. É então é. pode ser que se torne uma Fringe no futuro, mas eu sinto aquele cheirinho de cancelamento na primeira temporada. Então eu <risos> afundo e só vou tirar do fundo do mar se realmente alguém falar que, olha Lesão, virou uma Fringe de verdade. Não,
1: então fundou, tá já era, Lê. não tem salvação. Bris.
0: Afundou, ah. acabou. Afundou, morreu. <risos> Não tem essa. Isso aqui se afundar é porque
2: já foi. Não é pra retomar mais. <risos> Vamos fazer o seguinte, então. Prepare suas papilas degustativas? Papilas Sim, degustativas. <risos> para o gusta Uh! <risos> Com o com o Gustavo
3: gusta 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 já queria gusta -me -me. já queria de chavar a papoula.
1: <risos>
3: eu tava
0: querendo ó. trazer aquela, aquela o, o, a gustação pornográfica, mas o Ale já
2: eu já veio foi o outro que
0: lado. Veio
2: é. Mas, assim, <risos> é um gostinho só para você saber se vale a pena ou não. São novas séries. É aquele negócio que você vai saber, hum, que, que gostinho gostoso, que gostinho ruim. E a lesão não perdeu o tempo, e assistiu The One, nova série da Netflix. Eu não, né? Nós três, né? Nós três eu assistimos não. The One. Ah, você não assistiu?
1: Claro que não. Eu dei ah, Xuxão, eu seu eu dei trairão,
3: play. você falou que assistiu. O assistiu. Eu vi metadinho. Caraca, eu achei que você tinha assistido. Cara, e desde a sinopse de The One, você já percebe que é um plágio descarado. One. A série que nós três assistimos É né? uma série da AMC Que nós assistimos semana passada e Tivemos aquele acesso exclusivo gostoso Que só o Derivado Cast teve no Brasil Cara, E eu lembro que a gente adorou O primeiro episódio Sim. Era uma antologia, antologia. Eu só não sempre falo antologia né? Coisa ridícula. Antologia de... E a gente não deu continuidade A gente esperou entrar hum. numa plataforma de streaming no Brasil Entrou na Amazon, não assistimos do mesmo jeito Não sei porquê Fala que só melhora, tem o Scar's Guard, inclusive, em episódios seguintes. E agora a gente entrou The One, que é como se fosse uma, uma Soulmates, mas parece. Cara, eu fiquei com uma impressão que é uma Soulmates né, de TV aberta, sabe? Isso. Não tem aquela textura, não, não tem, tem aquela esquisitice não, de uma TV de, de, de cable premium. E para quem não sabe o que é Soulmates, e muito menos The One, é uma série onde uma empresária inescrupulosa cria uma empresa que promete o match ideal. Estou falando muito de match, essa, esse derivado, né? É o derivado do match. Então, você, através do DNA, do, um fio de cabelo, um fio de cabelinho só, que você pega e manda para a empresa, ela acha o seu par perfeito. Aí você, pode ser em qualquer lugar do mundo, e aí você pega a e você vai ter a sua alma gêmea que vai viver para sempre feliz e contente. É, é bobo, você não precisa. Eu você já, já está bem casado aí. Se você fizesse o teste na The One, você daria a Sassá, tenho certeza. E o que Mas você é achou nos primeiros, nos primeiros 15 segundos que você assistiu de The One? Isso.
0: Não, cara, eu assisti uh, mais da metade. E, aí é. Eu estava sem ver, sem ter o que ver. E eu falei, ah, deixa eu dar uma chance. E é exatamente o que você falou, a descrição é perfeita. Ela é irritante, porque é tudo muito nítido, tudo muito, sabe, atuação dura, fotografia dura, tudo ruim. E, cara, como a gente já tinha visto... É Soulmates, né? A que tá na, na Amazon agora, né, o nome? Soulmates. Como a gente já tinha visto Soulmates, é, dá uma preguiça enorme, porque Soulmates, ela é muito bem fotografada, ela é muito legal, explora bem os pontos, e essa traz a mesma, a mesma perspectiva de modo ruim. Então, assim, traz essa coisa de um casal que tá lá, que tá casado, mas que tem essa coisa, será que eu faço, será que eu não faço? E, tipo, com certeza a mulher ia fazer, ia achar alguém que ia terminar o casamento, qualquer coisa que vale valha assim, né? Mas... O, o trilho estava muito parecido. A única coisa que difere é que tem essa protagonista aí, em The One que mostra essa empresária meio que ambiciosa e foda-se. É a única diferença que eu percebi assim, do, do desse piloto com o Soulmates.
3: É, o lance de The One é que é uma série muito mais didática. Né? Você é. mora, você tem a dona da empresa e você provavelmente vai revelar muitas das coisas, tem, vai tentar revelar muitas das coisas nessa primeira temporada e nas subsequentes. Você tem um crime que acontece, a série se apoia muito em flashbacks, que mostra lá o início da empresa, Nossa, o estudo, sim, lá, do, o estudo do, do match, lá, o estudo do lá o estudo do encontro do pai perfeito através das formigas e coisa e tal. Como sim. que um dos caras que... Estava lá no início das pesquisas, ele morre, e provavelmente ela e o. Provavelmente não, com certeza ela e o sócio dela estão envolvidos na morte, mas não mostra exatamente como. Então, cara, cria-se essa. cria esse mistério logo no começo da série, que é uma coisa que vai perdurar aí na primeira temporada inteira, com certeza, e vai dando aquela preguiçinha, né? E aí, no primeiro episódio, já mostra vários casais aí que vão acontecendo, o, os médicos e como que eles vão lidar com isso. Por exemplo, a menina que ela é, nunca teve relações com outra menina, se vê é, é, combinada com a, a... a inglesa combinada com a espanhola. Aí, quando a espanhola chega em Londres, ela sofre um acidente e entra em coma. Puta, como é que você vai lidar com isso, né? Como é que é a questão moral? Puta. Agora, ela é minha alma gêmea e ela provavelmente vai sofrer sequelas para a vida inteira ou ficar em coma. Agora, não posso ter ninguém mais na minha vida. Quer dizer, esse, ah, esses tá, cara, assuntos, então... com certeza, cara, eles foram retratados de uma forma muito melhor na versão em Soulmates. Então, cara, é, é se isso. for para continuar The One, eu prefiro continuar Soulmates.
0: Soulmates. Então, cara, o, o,
3: o, meu, o meu, Boa conclusão. Uh, é? No final das contas é isso, cara. O meu, o meu aval é isso. O, cara, o meu,
2: a Netflix forçou a barra pra assistir essa porra. Eu tava no meu destaque aqui toda hora, dava play automático. Eu fiquei, eu fiquei tentado umas três vezes a começar a ver e eu fui forte e não comecei. Caraca, eu
3: comecei eu achei a que você ver que ia ser por isso,
0: Eu vi por causa disso também, ela, ela empurrou e eu entrei, mas na hora que eu li a sinopse assim, comecei a assistir, eu falei, caralho, velho, mas tudo isso que a gente falou. Se Agora fosse outra reality show eu assistia. Exato. E tem textura de reality show, né? <risos> Parece ah. que é...
2: a outra <risos> outra coisa
0: que também a Netflix empurrou foi esse O traficante, né, que é uma, uma boa. Cara, é uma minissérie ou é uma série? Como é que a gente classifica minissérie. isso? Minissérie, que... É uma minissérie... Na verdade, assim, ela é um filme quebrado em episódios de 10 minutos, né? Podemos falar que é, é isso? Eu,
3: eu, eu falei o seguinte. Eu achei que isso aí era... Como é, massa falida do, do, do Quibi. Cara, isso parece <risos> massa ser massa falida, falida do, do Quibi. Quibi. É sério, é. cara, porque o Clube tinha essa estrutura, né? Fazia tipo um filme, picotava aí em oito episódios e jogava semanalmente na plataforma. É. E é exatamente isso, né? Pô, o primeiro episódio de O Traficante tem dez minutos, mas parece que tem dois. De tão rápido, tão é. tenso e tão frenético que é. Cara, e é uma, é uma bela surpresa, né? Você, Você odiou,
2: Eu odiei. Olha que... Ah, Caralho, eu achei super irritante o formatinho, a história toda exagerada, os cortes, a câmera tremendo. Nossa, é. me irritei demais. Me irritei é que muito. assim,
0: se você analisa a parte técnica, é uma bosta, porque tipo, o cara tá com uma ah. GoPro no peito e quando não, tá filmando ele é, parece que, é, que tá filmando de que... RED. Eu não gostei do formato,
2: eu não, gostei do formato. Eu não gostei do formato de ficar ligando, desligando a câmera, a gente tem que acreditar que tá tudo sendo filmado, ia é é. tudo em primeira pessoa, põe na view, eu não gostei, não gostei do formato, eu achei chato. É, eu, eu,
0: assim, eu, eu entendo você ter citado, deve ter muita gente que deve ter tido esse mesmo sentimento, mas assim, ele tem essa, essa receitinha do Bruxa de Blair, daquele outro do ET lá, o Cloverfield, né, que é, é tipo, é isso, é a câmerazinha na mão que vai filmando e vai acontecendo, já tá um pouco batido, mas cara, eu vou falar para você que eu não consegui ficar só no piloto, eu comecei a ver um na sequência do outro, assim, porque eu falei... Deixa... Me irritou também esse negócio, eu acho que a forma foi meio mal feita de esse glitch que dava, meio bostão, mas eu tava gostando, eu tava achando interessante como os caras se meteram naquela merda lá, naquela encrenca, já comecei a criar uma teoriazinha que aquele cara na verdade não foi lá gravar clipe nenhum, que ele tava lá meio infiltrado para gravar, para ter informações, mas quando eu cheguei no quarto episódio eu cansei, eu não sei se tem 10, tem oito, mas chegou no quarto episódio e falei, puta, pra mim deu, cara. Tipo, cansei Pô, desse negócio das câmeras, da perseguição, da correria, do vai e vem. Tipo, venceu, 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 venceu. É,
3: eu cansei estragou. no primeiro.
0: É, estragou. Cara, eu
3: assisti só um, parece que passou tão rápido, mas tão rápido, cara. Eu tava, tava é. curtindo, curtindo. Você não viu o segundo, burro, né? de, é, A bruxa de Blair dos Trafica lá. É. Eu gostei de comprando a ideia que, realmente, a, a ideia das câmeras tendo que ficar ligado o tempo inteiro, que essa foi uma orientação do traficante, né? O videomaker é. teria que chegar lá, a orientação que ele não poderia desligar em hipótese alguma. Parecia que, realmente, tinha um, um, o cara que estava filmando a, a posição... O posicionamento de câmera parecia real de alguém que teria que ficar filmando o tempo inteiro, mas estava com medo de ficar filmando o tempo inteiro. Eu, eu fui... Eu, eu acabei comprou. acreditando. Comprei é. a ideia, cara. Gostei. Gostei dessa, dessa sériezinha. É, é,
0: é legal, mas é isso. Eu, tipo, eu não, não vou matar, por exemplo. Se isso daí tivesse Ô, a Deriva, já tinha afundado. Afunda fácil. <risos> é, joguei, joguei a âncora junto com o barco.
2: Tá bom? Bah, é isso. Esse é o DerivadoCast. Vamos é fazer o seguinte, então. Vamos fazer o que a gente faz de melhor, que é falar de séries com spoilers. É as maratonas hum. do DerivadoCast.
1: Uhul. 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 <risos> Uhul. Uhul. Ah,
2: chegou na Netflix, o um novo documentário bombante que está alarmando o vídeo de todo mundo, está estourando, todo mundo está falando muito do... <risos> O falsificador mormon. Murder. <risos> mormon. É isso mesmo. Se tem o mormon, o Chichel gosta. eu gosto. Nunca vi gostar é... do mormon que nem o xixé, caraca. Eu cara. acho fascinante. Eu acho fascinante toda essa história, toda essa cultura mormon. Eu acho muito fascinante, cara. Eu que venho aqui do be... de um background religioso, cara, eu, vejo as eu fico abismado. Eu lembro quando eu fui para Salt Lake City, cara, é como se eu tivesse entrado num universo alternativo parece que está em outro lugar do planeta Terra, não parece que está na Terra, você vê aquele, aquele vale gigante lindo, aquelas montanhas que a galera vai no inverno para esquiar, cidade rica, todo mundo religioso, ninguém fala palavrão, ninguém bebe bebida alcoólica, Isso é um negócio muito diferente, tem um fuso horário absurdo dentro do próprio Estados Unidos, tá, meus amigos de, de Richmond estão tá seis horas para trás, Eu sei, caralho, como é que tem seis horas? Dentro dos Estados Unidos tem seis horas de diferença. É um negócio ah. muito estranho. Eu tenho uma história que eu dei uma escrotizada feia nesse, nessa viagem que eu fiz para a South Lake City. O que aconteceu foi o seguinte. Caraca. Eu estava morando em Piracicaba, fazendo faculdade e tal. Aí um amigo meu virou e falou, Michel, cara, seu, seu visto está em dia? Tá, por que não? Porque você fala inglês. Né? Não, eu falo. Porque Nossa. meu pai, a gente, a gente tem, uma, uma, a gente tem uma, uma, uma fábrica aqui em Piracicaba que a gente vende bifês. De churrascaria, tal, para o mundo inteiro, e a gente fez uma venda lá para Salt Lake City. Só que ele é muito ruim para viajar, ele não fala inglês, ele... não é só que ele não fala inglês, ele se perde em aeroporto, perde o horário de avião. Então eu queria Isso. te fazer uma proposta: você toparia fazer companhia para o meu pai, aí eu pago a passagem para você, aí eu sei que você tem amigo, depois se quiser você encontra seus amigos e tal, mas eu, eu pago a passagem para você ir, só pra fazer companhia para ele três dias lá em Salt Lake City. Eu falei, caralho, sensacional, topei, vamos sim. Era mais, acho que era, não, era três dias em Salt Lake City. Beleza, topei e tal. Senhorzinho, gente boa, tal, me levou, pagava todo o almoço e tal. Eu fui como assistente dele, só tem que ficar não se perder no aeroporto. Chegamos lá em Salt Lake City, né? Foi esse, esse baque inicial lá com a cidade, muito, muito, muito <risos> tedioso o lugar, muito tedioso. Puta calor, foi, acho que tava em julho. Puta calor, já tava em contato com meus amigos, tava louco para acabar esse job, para eu ir para Virgínia e encontrar meus amigos, né? E de lá a gente ia pra Las Vegas, ia curtir, ia fazer uma viagem, viagem legal. Aí, beleza. Fiquei há três dias o cara instalando o buffet na churrascaria a gente comia também à vontade na churrascaria. Aí eu descobri também que os caras ganhavam muito dinheiro vendendo suco. Porque como não, não tem bebida alcoólica, uma das que é a grande margem dos restaurantes, os caras vendiam suco com leite condensado. Deixa eu entender. Não Poxa, tem delícia, bebida batidinha. alcoólica na cidade toda? Cara, eu acho que como a maioria da cidade é mormon, pelo menos na época que eu fui, você tem muitos anos isso, o, o restaurante nem vendia. Ninguém consumia, então nem vendia. Não vendia no restaurante de bebida cólica. A galera tomava ah, suco, suco é... com leite condensado. Os caras faziam as batidinhas de leite condensado lá e ficava vendendo esse negócio. E cobrar... e para eles era melhor, os caras 17 dólares. Um suco com uma leite, a hum. leite condensado e morango lá para os mormons. Beleza. Cara, mas o que aconteceu foi que, ali, durante aquela viagem, o dono da churrascaria fechou um outro negócio é, para um outro restaurante dele em outra cidade para ir fazer a instalação. Aí o senhorzinho pediu para ir com ele. Eu falei, puta senhorzinha, mas eu tô combinado, não é isso, não, mas porra, me ajuda. Aí eu uhum. falei, de deixa eu como é que é? Não, é o seguinte, nós vamos pegar aqui essa, essa peça que eu comprei de vocês, mas vou instalar em outro lugar, eu nem lembro que cidade que era, mas é uma cidade que não é muito longe, fica umas 5 horas de distância daqui. Aí eu falei, nós vamos pra lá como? Ah, nós vamos na minha caminhonete. Aí eu falei, mas, vai aos, mas era caminhonete cabine única. Eu falei, mas vai os três na frente, coladinho assim, né? É, vai os três. E, e tem uma questão: é não pode ser via... o cara falou, não é, não é viagem para fresco porque tá quebrado o ar-condicionado. Eu falei, tô fora. Ux, tá... que? <risos> eu vou ficar quatro horas na cabine única com, com mais dois peregrinos suando aqui ó. Partir, irmão, larguei o velho. fui embora, fui para o ritmo. Não ajudei nessa, não sair fora. Que isso, escrotidão <risos> Foi escrotidão, mas eu fiz o meu combinado. Era só para São Lake City. Eles inventaram é. essa moda que eu tava lá. Então, eu teria que comprar caraca, a amizade do cara para junto. Eu não quis comprar. Eu falei, não, velho, desculpa. Fiz o combinado, vazei. Mas é ruim que eu ia pegar quatro horas nesse caminhonete com os caras. Deus me perdoe. Essa foi a situação que eu tive de Salt Lake City, sabe? Que era uma cidade tediosa, estranha. E, e o documentário é exatamente sobre, nos anos 80, quando começaram a surgir documentos envolvendo a origem da, da igreja mórbida, né? <risos> E a origem da igreja já é um pouco assim, eu não tiro sarra, porque eu venho de background religioso, então eu não fico tirando sarro mas a origem dos mormos é sobre a história de um homem chamado Joseph Smith, que ele recebe a, viagem, a mensagem de um anjo chamado Morenai, alguma coisa assim que diz que ali em Salt Lake tem o... ó, oh, a Bíblia mas esqueceram, tem mais coisa tem, tem mais coisa escrita, tem coisa importante cavuca ali na floresta que você vai achar um livro com tudo escrito em ouro para você fundar a sua, continuar a igreja. Então interessante. é interessante. Essa é a história. O Joseph Smith achou lá as plaquetas de ouro com a, com, com a origem da igreja mormon e fundou a igreja. Aí beleza. Aí, tem toda essa mitologia, né, entre aspas, da fundação da igreja e começaram a surgir documentos da época do Joseph Smith que meio que cagavam nessa história. Fala, não, peraí, tem uma carta aqui do irmão do Joseph Smith dizendo que, na verdade, ele achou as plaquetas depois de seguir uma salamandra branca. Não teve anjo. Ele seguiu um lagarto branco que guiou ele até as plaquetas de ouro. Aí, fudeu, peraí, gente, isso é zoeira. Deixa eu ver esse documento. E está autenticado pela FBI, é real essa carta. Foi autenticado, é daquela época mesmo. Puta, vamos comprar então e vamos tentar dar uma moqueada, porque né, vai abalar a base da igreja. Né? Precisa... E, 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 isso, e, e um cara... Que um cara se tornou especialista em encontrar esses documentos. E o cara achava, mas, cara, como é que é possível? Não, eu tenho os contatos, vou nos livros antigos lá em Nova York também, que tem muito mormon, encontrei perdido dentro das páginas umas cartas. O cara começou a virar um indiana Jones dos mormons, achava umas relíquia. Artefato mormon era com ele, o cara era foda. E começou ali na cidade, um movimento exatamente para ir atrás de artefato mormon, porque a igreja estava comprando. E, ro, é. e, e, e tinha esse negócio aí de vender. Uma grana, e... né? Uma puta grana, uma puta, bala, uma puta bala, não sei o quê. Cara, mas assim. Alesão, conta a sua perspectiva desse começo da história, porque tem um twist muito bom.
3: Cara, eu vou falar para você. Eu assisti esse primeiro episódio. Eu assim, eu, eu assim, eu adoro a montagem dos, dos documentários da Netflix, mas eu acho todos eles muito prolixos. É, eu, por exemplo, esse, esse documentário do Pastor Doutor Mormon, para mim poderia ser um documentário de uma hora tudo. Mas esse começo, particularmente, cara, eu tava me matando de dar risada. Eu fui obrigado a mandar um áudio para os meus amiguinhos aqui porque cara sinceramente cara você pega uma igreja assim desculpa a galera toda e nós todos os nossos ouvintes mormons e religiosos agora cara você você pegar e receber a notícia que existe um livro que está enterrado numa floresta de um anjo né e as pessoas acreditarem nisso ou uma salamandra contado para você para mim não faz muita diferença é
1: muito
3: escroto. Então... É. é muito escroto. <risos> aí... eu mandei esse eu fiquei pensando nisso falei caraca acho que eu não vou poder falar isso no derivado né cara mas assim mas isso, né é o meu pensamento que eu tive sobre isso e assim aí depois eu estava falando com alguns religiosos amigos meus eu falei cara essa coisa de, de religiões você tem que jogar para dois mil
2: anos para trás sabe tipo assim pô rabino não o Mar mas é que é que o, é o mormo é, é muito não é é novo não tem dois é. mil anos é é uma é uma, então, é uma, é uma religião nova não
3: pode, é isso essa que é a parada você não pode fazer coisa nova
4: religião você tem que
3: é Constantino reuniu a Bíblia 500 anos depois de Jesus sabe 300, 500 anos depois porque senão você vai atrás de prova. Aí quando você vai atrás de prova, você acha, é óbvio que você não vai conseguir achar prova, cara. E quando você acha a prova, você descobre que as provas são falsas, evidentemente, né, cara? Cara, é lógico que não teve anjo, é lógico que não teve negócio de ouro, é lógico que não teve salamandra que falou, é lógico que não teve nada disso, cara, não, sabe? O anjo,
2: o anjo não, foi, não foi desmitificado, só salamandra que foi desmitificado. Não, o, o, lance,
3: o lance do anjo, cara, assim, falar com anjo é uma coisa que pode ser que exista, não, não é que eu sou ateu, ateu graças a Deus, não é isso, cara, pode, se, se existir anjo, ótimo, pode ser que eu morra e vá lá e encontre anjo. Agora, um anjo vem falar com um cara que encontrou um livro, que está enterrado, que fundou uma igreja. Cara, é uma conveniência tão grande, cara, a formação de uma, de uma, de uma igreja do santos dos santos nos últimos dias e acabou formando essa... Pô, aqui em Campinas, não sei se vocês conhecem, na frente do Notre Dame, a maior igreja de Campinas é a Igreja Mormon. Tem 137 salas, antes salas, no subterrâneo da igreja. Cara, eu sei porque eu fui uma das poucas pessoas não mormons a poder visitar essa igreja. Você é sabe que toda vez você ia para
2: Souza encher a cara e você passava em frente.
3: Exatamente.
2: É, cara, <risos> e tem aquela.
3: O, e o anjo, aquele anjo que fica em cima da igreja é né? tocando a trombeta, é de ouro. É de ouro. Cara, e, eu lembro que quando eu estava construindo essa igreja aqui em Campinas, eles fizeram um orçamento, né? Eu trabalhava na ação comercial na época, e eles fizeram um orçamento para ver qual que empresa que ia fizeram a licitaçãozinha lá para ver quem quer ia colocar esse anjo de ouro lá em cima e eles fazem a licitação e escolhem a empresa que cobra mais caro não, não pega mais barato, eles pegam mais caro, porque eles são tão exigentes cara, com o anjo, que teve que botar esse anjo três vezes, bota deu errado, pode tirar, botou um anjo de novo pode tirar, botar um anjo de novo, sabe? enquanto não ficar perfeito, não dá certo então cara, eu vou falar para você se, se vier o apocalipse mesmo do jeito que eles acham, todos os mórmons de Campinas cabem na igreja do Notre Dame. Pode ter certeza disso. Cara, Então, agora, eles realmente construíram um império, os mormons. Aqui em Campinas, toda hora você vê os dois, né? Os dois carinhas, né? Os dois carinhas andando de... Camisa branca. Camisa branca. Canetinha no negocinho. bolso, sim no bolso, não sei nem o que eles fazem, né? Você que eles ficam andando para baixo, para cima, não falam com ninguém, só andando. Cara, eu sei.
4: Eu acho que é, para. Cara.
3: Eles vão
2: batendo de casa em casa, passando a palavra. Fica
3: nada. Cara, tem um aqui, cara. Se eu der um berro, os caras escutam. capaz de vir bater na minha porta aqui daqui a pouco. O cara tem aqui atrás de casa. Aqui. Cara. Agora, cara, eu sei que é o seguinte Esse primeiro episódio realmente serviu para me Alegrar meu dia, cara Porque, eu, porque eu dei de risada Depois conversei com meus amigos religiosos Eu falei, cara, então tá bom Então, eu realmente, eu, eu não, não contaria Essas histórias assim num, num período de tempo tão curto Que historiadores podem ir atrás, né E questionar do jeito que foram questionados E eu acho que eu tenho um problema Com esse documentário, que é o título Da Netflix, né, que puta spoiler Do caramba o título em inglês é Murder Among the Mormons. Ok, você não sabe quem que é o assassino, mas como todo mundo é mormon no documentário, qualquer um poderia ter matado. Agora, é, o falsificador mormon, isso surge na metade do documentário. Nossa, então os documentos são falsificados. Ué! O título do documentário é O Falsificador mormo. Que puta twist que vocês que
1: aconteceu hein, Não, cara? mas não é, não é o fato de
2: existir o um falsificador. O que impressiona é isso. No final das contas, o cara que tava descobrindo todos esses documentos, ele mesmo tava fazendo.
0: Ele mesmo é, que fazia? Ele mesmo fazia. É. E a mulher ele... que falou que tava colado e abriu, ele tinha feito pra é. mulher achar? Ele usou, era a esposa é. dele,
2: ele usou a mulher dele. Então, de, pra... ele usou...
0: Mas ele não contou para a mulher. Ele não. fez a mulher achar para tipo, ficar é. verdadeiro o negócio. Exato. Cara, é bom, velho.
2: O cara é bom. O, o cara, cara é se... foda, cara. Começou a ter uns assassinatos na cidade. No mesmo dia, duas pessoas Lula. ligadas à Igreja Maior morreram com bombas. Um cara lá que fazia ponte em quem vendia Assim, ah, isso, isso que... eu vi. Artefatos, a Igreja morreu. Aí, na casa, a esposa de outro cara morreu porque ela pegou a bomba no lugar do esposo. Isso, e nisso, isso o, ca... o... o Indiana Jones também explodiu no... no dia seguinte dentro do carro dele. Então, e esse cara que explodiu dentro do carro era do falsificador o que aconteceu foi o seguinte, é? o cara matou duas pessoas aí ele quis morrer, só que ele não morreu ele explodiu dentro do carro gostou, <risos> mas fodeu fodeu o Ford, chegou um mormo, jogou o óleo e falou, eu te comando a viver Fizeram, os caras foram socorridos ali a tempo e o cara viveu Perdeu os cotocos, tudo, tá, mas viveu. Mas aí descobri, cara, no final descobre que esse cara, ele é um dos maiores artistas da, dos anos 80. Porque o nível de falsificação dele era absurdo. O cara é foda. Ele começou a contar que quando ele tinha 12 anos, ele desenvolveu uma técnica de falsificar a moeda que foi autenticada pelo, pelo Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Os tá caras mandaram pra ele.
1: Essa,
2: essa moeda é verdadeira. E ele tinha falsificado a moeda. Então, ele, ele tinha umas técnicas que ele pra, pra, desenvolveu para falsificar, falsificar essas cartas, que, por exemplo, ele ia em Nova York, lá no, nas livrarias antigonas, catava os livros da época do Joseph Smith, achava uma página em branco, fazia todo um processo de envelhecer aquela página e ainda mais. Ele mesmo escrevia com caneta pena, ele copiava Uou? a caligrafia da época, ele, ele tinha as manhas de ver uma caligrafia e copiar a mão livre, fazer uma puta Caralho. carta. Aí o que acontece? tinta com o tempo, ela vai entrando no papel, ela vai queimando né? o papel o cara pegava um aspirador de pó, botava por baixo do papel, ia sugando a tinta pra ela entrar no papel, uhum. ele criou um aquário que, que meio Nossa. que fazia atmosfera, pra, pra parecer que ele tinha efeito do tempo no papel botava, Não, cara,
3: ionização, ele fazia ionização, caraca, cara o cara é muito... era um agora eu gênio. quero
2: ver o documentário o cara era um gênio cara inacreditável o que esse cara fez Caralho. não é, é o que o, o melhor personagem
3: desse documentário para mim era o cara da vozinha rouca lá
2: eu, eu é. não me fale falar sobre
3: ele porque senão eu vou dizer que ele é um herói Cara, esse cara, pra mim, era o melhor, cara, cara é que era foda. o melhor brother dele. Mas porque vem assim, cá, ele aparece
0: não... no documentário ou ele morreu?
3: Sim, não, ele aparece, tá vindo até hoje. Não, tá não, ele não, dá, ele não dá entrevista, que ele ficou preso depois, durante muitos anos, é. né? Não, mas a gente escuta e a ele voz vai... dele
2: assumindo tudo, ele contando é. todo. O cara, no final das contas, ele quando, sabe quando o cara é pego, sabe que é ele? O cara, beleza, vou assumir porque o que eu fiz foi foda. Ele tem orgulho <risos> do trabalho dele começa a contar na corte o que ele fez. É bem bom. Cara, agora então agora tem fim... uma coisa...
0: Alê, no fim, ele era um, um cara falsificador e troll. Porque ele falsificou ah, a, falando salamandra, que malaga, a salamandra. E, ele, originalmente, não, não, não. ele queria
2: botar um sapo mágico. Ele falou, bota a salamandra, foda Mas, originalmente <risos> ele botar um sapo.
0: Botar um sapo, a é princesa. Aí. O, Bumbu, aí, o cara, é troll, ele,
2: é ele falsificou
3: documentos de Emily Dixon, Abraham Lincoln. Cara, você viu a lista de coisas que ele falsificou? Aí, da... E ele mudou a história por causa disso. Que hoje você tem tantos documentos falsificados que agora não sabe mais dizer o que é verdadeiro, o que é falso. Cara, é, é terrível isso, né? Porque. Agora, também eu vou falar um negócio, Xechana, você concorda comigo? Essa, essa igreja Mormon nunca viu novela das oito, né? Da, na Rede Globo. Porque, meu, ah, vem cá, eu vou comprar aqui essa, essa carta da Salamandra comprou a carta da salamandra, pega essa merda e joga na, na fogueira, cara. Que porra é essa? Por que você vai guardar essa? É tipo assim, sabe novela da Globo? Ó, esse documento aqui prova que você é culpado. Ah, deixa eu ver. Grava isso, rasga tudo isso aqui e acabou.
2: Come. Ah, tá bom. Agora já não prova mais nada. Prova agora, otário. Não, mas, mas assim, a, é, é, a igreja, ela tinha uma política de transparência, porque eles compraram a carta de salamandra e eles publicaram a carta da salamandra. Que colocava em xeque a origem de toda a igreja. Então você vê que rola uma parte, um certo altruísmo deles aí em tentar fazer o correto.
0: Caralho, então, mano.
3: Caraca,
2: Pô, cara. Eu vi cara, o primeiro cara, episódio
0: foi... e não, não fiquei motivado a ver tudo, mas agora, com tudo isso que vocês estão falando, eu quero ver.
3: É porque cara, é, é, porque é a prolixo, a gente tá falando.
2: Parece que é ah, bem legal. Uh! Três, prolixo. é três episódios. Prolixo ou Deval, cara. Isso aí é três? de boa. São, são três, é. Ah, são três só? É. Ai, ah, é. tá então é rapidinho. É
3: de boa. Não, é, Deval não é isso, é né? Deval é uma novela pra, pra vida toda. É um, não, é um
2: investimento absurdo. pra vida toda. Tá louco. É, Deval é
0: enrolação, <risos>
2: porra. Ah, é muito bom. Outra série que Alexandre Bonfá finalmente terminou foi Tribes of Europa. Essa, <risos> essa série aí da Netflix tá dando o que falar, mais ou menos, né? Deu uma flopadinha, eu acho. Não sei o é. que, que você achou de Tribes, lesão?
3: Pra dizer a verdade, Alexandre Bonfá não terminou ainda. Opa, nem mas eu assim, Então caiu, cara. cara. mas é o seguinte, mas eu acho que... Eu assim, vou caiu, dar um spoiler, não então, volta, pra fuder tudo aqui. A gente não é. volta nunca mais. eu, então eu um quero spoiler. que o Bubu fale, porque eu acabei de assistir o quarto episódio, e essa é aquele tipo de série, né? O primeiro episódio a gente achou meio a boca, e ela só melhora. Esse quarto melhora. episódio foi muito bom. Caraca, cara. A, a cena do estupro da, da, da líder lá dos, dos, dos corvos com o cara é muito boa. É. Caraca, cara, ela tira Não, a é legal. Você assistiu ah, quanto,
2: Xichão? Tá aí... Cara, falta 10 minutos pra acabar. Ah, falta 10 minutos pra acabar? Eu odiei todo esse arco do, de, do moleque lá com, a, com, os, com os corvos, cara. Tudo. Ele virando escravo sexual, ele no Borge lá lutando com o pai dele. Tudo é, uma. Com o pai bosta, dele foi luta, foi ruim aquela, né? <risos> ele lutou com o pai dele? H3, ele um spoiler,
0: mata o pai ele, dele ali. Toma esse Ele spoiler. mata
3: o pai dele?
0: Caraca! Não tem opção. Ele entrou no ringue e um tem que sair vivo, ou tem que ser morto. os dois e um morto.
3: Ele virou um boss, então.
0: Vira. É, ele virou um... Ele virou Boz. boss
1: cara
3: mas a série a série não é boa eu acho que assim no começo é eu achei que ia detestar mas a série lá ah, é ela, ruim ganhando
2: cara, cara.
1: não, é não
0: ela 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 tem coisa sei que eu acho o que me incomoda na série é uma coisa é o atorzinho ah, menininho principal eu
2: terminei eles terminam entrando lá no cubo e entra na água né isso assim termina, é, é o
0: spoiler que ia dar isso Michel é. falou aqui no primeiro Nossa. minuto do, da série que Atlantis tem que chegar... Porra, então é embaixo d'água. E é embaixo d'água que os caras moram.
3: Vamos lá, então. Vamos lá. Eu quero saber de vocês dois aí. Pode meter spoiler sem problema. Mas, Bubu, o Bubu, Bubu ficou escutando ah. a gente aqui. Ficou escutando a gente falar de, dos mormons aqui. Eu quero saber de Não, você, Não, cara. Bubu.
0: Eu acho que... Eu, eu tô com você. Eu acho que a série, ela evolui e você acaba se prendendo na historinha. Tá querendo, querendo ver. Querendo ver para onde vai. Mas é isso, o menino é muito ruim. O menino muito. que tá com o rapaz de Dark lá é muito, é muito ruim, ruim, muito inexpressivo. Pô, Ulrich. É, Ulrich. Ele, ele desanima. Mas assim, a parte do corvo, eu gostei do relacionamento que ele cria Ai, com é a mulher. Eu, eu achei interessante. No fim, ele ficou badass, né? Ele vai se tornar um corvo mesmo. Agora, o Uric com o menino ruim... A cena que ele entra na água é muito ruim, né, cara? É muito é mal muito... feita.
1: <risos> os caras estão... Cara
2: a água no joelho afunda o cubo inteiro ali, velho. Sabe? É. Os caras não têm senso de profundidade nenhuma. tudo muito nenhuma. É, é
0: bem ruim. E toda a assim. historinha
2: da mina lá com o exército. Ah, ai, meu pai não quer que vá, Mata o meu pai. Não, ai, não. beleza. Teve emboscada. Ah, e uma um coisa cú.
0: que é irritante, a porra... A, a, o arco do cubo é muito chato. Para mim, é, é o ponto fraco da série, a porra do cubo, que é o... É a série. É, é,
3: é, o eu Mas, tô, cara, é o que eu tô achando também, que é dividido é, em três, né? No primeiro episódio eles se separam, aí eles é. vão correndo em três caminhos distintos. O Isso. da menina eu gosto, pô, enganou é. lá a cor, coisa e tal, Minha e boca. pô, foi legal. Eu tô nesse ponto aí que ela se transforma em uma escarlate. Cara, ela, uma... Tá,
0: ela tá na base dos militar fodão, tem um, uma tampa do bueiro lá, que todo mundo enxerga, e ela caminho e dá exatamente no buraco da, 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 da gaiola lá. Puta, é muito boçal isso daí, hein? Isso daí é de fuder. Agora, o cubo ultra-tecnológico, todo mundo tá brigando por ele. Caralho, velho, toda vez que usa queimo fusível da bosta do cubo... É verdade. Usa uma vez, queimou. Usa outra, queimou. Ah, vai tomar no cu desse cubo. Tá acabando a bateria. Caralho, acabando a bateria em 2004. E... 70 estamos na o te matando e não consegue a bosta do cubo. Não. Tipo, ah tá acabando o GPS aqui. Vou desligar. ah, vai se fuder. Esse cubo me irritou. Esse cubo me irritou. Mas assim, a sériezinha dentro de uma de um ódio que a gente teve ali no, no primeiro piloto, ela me ganhou. Eu quis ir até o fim. Eu consegui terminar ela e eu fiquei curioso para saber o que, que vai acontecer. Se vai ser bom, se vai aí já não sei. Mas eu gostaria de ver a segunda temporada.
3: Serve para guild pleasure, Bubu? Serve,
0: serve. Aí, não, serve eu, tô, eu tava no guild pleasure. Eu acho que eu, eu, tô, eu tô
3: com o Bubu. Eu acho que vai servir é. para guild pleasure nessa série. Dá, é dá para ter, eu tô tá. gostando. Acho pior que eu tô gostando disso aí também. dessa, dessa
2: naba aí,
3: é. <risos> não volta para segunda temporada de jeito nenhum. Isso aí
2: difícil, não pode, pode ser que eu volte porque talvez tenha uma grande reviravolta e fique inteligente. Não sei, mas. Achei, achei bem fraca. Na vocês... hora
0: que a mulher saca a unha do dinossauro ali. Saca. Bota no... Bota no pescocinho do parceiro e fala se gozar que pô, mas ali eu amolecia toda
1: ali caraca, fica, ah, Agora não goza é, mesmo. É. Agora
0: esquece. agora não, meu filho, é. Se, se você aqui... vai
3: gozar, eu não sei, mas eu não vou. Eu
0: não vou na <risos> próxima vez. Porra, imagina. Pode falei, ficar pô, assustado. o cara é, o cara é bom, é o velho. Problema. Ali nem tribulo segura,
2: minha meu filho. Pode
3: passar esse punhal aqui, que é o único jeito. Assim. <risos> Ah, sensacional, vamos
2: agora falar de filminhos, o que, que vocês acham? vai, firme firme.
3: vamos
2: firmar agora sim vai, o Cast de hoje traz para vocês nossas primeiras impressões do filme Cherry nova aposta da Apple TV oh. Plus com Tom Holland, Bubu estava babando para assistir Cherry ele, ele adora o um Tom Holland, adora a produçãozinha Nossa. da Apple, e aí Bubuzinho do que se trata Cherry? Cara, a Cherry
0: se trata de uma história de amor, vamos, vamos colocá-la ela assim, ela é uma, histó uma história de decisão de dois jovens que se conhecem na faculdade, ali na escola e tudo mais, e por decisões deles ali, de tipo um medo do amor, decisões são tomadas que a vida, que tomam destinos que a gente não gostaria que tivesse tomado, e o filme mostra um lado do exército americano, que a gente está vendo isso se repetir, mas eu acho que foi uma das vezes mais bem mostradas de eu terminar o filme e falar, nossa, mas eu não me alistaria nunca, porque eu quando fui morar nos Estados Unidos, a minha irmã era casada com um ex-militar, é um mariner, né? Ele era um sniper Rainer. americano lá, ele era ele era o um cara sniper mesmo. E, e eu era um cara que, eu, me, eu falei isso, né, Lezinha, eu, eu, eu gosto, assim, da história militar, eu gosto do, do, do da história americana, e eu até falei para ele, eu falei, cara, eu gostaria muito de me alistar na Marinha, na Navy, olo, olo. e ele falou, cara, eu, eu te, te, te ajudo, ajudo. Ele, ele queria, é, tipo, ele tava, eu tava, porra, vou me alistar na, na Marinha, é bem mais light que Mariner, né, bem diferente. Mas assim, eu tava... Minha irmã ficou puta, falou, imagina, você vai fazer isso, você veio pra cá pra ficar comigo, agora você vai pra Marinha ficar não sei o quê. E no fim micou porque eu não tinha idade mais, já tinha passado da idade para listar. É... Mas eu queria me alistar. E esse filme, ele mostra essa coisa que os Imaginamos Estados Unidos...
3: O Boo, ansioso, é... sniper. Não atira.
0: Não, não, não mas era não, não marinha. <risos> era marinha, navio, diferente, é pro
3: mar. Mas, não, não, lança é, o é... não lança o torpedo. Não lança o torpedo. Os Estados
0: Unidos teve uma uma... Ele teve, assim, uma geração que foi construída com filmes, com história, de admirar isso. E a gente vem numa sequência de filmes para mostrar o lado certo da parada. Não é bem assim, né? No fim é isso, no fim é política, no fim é carne, é, é tipo, é ir lá e meu segurar lá, porque lá é onde está o petróleo, tem que fazer não sei quê, porque lá é onde está vindo dinheiro. Então é, é foda isso, né? E Sherry mostra esse lado, mostra-se trauma pós-guerra, mostra um. Cara, eu, eu assim. Esse filme ele tem duas horas e alguma coisa, se não me engano. E toda hora eu, eu, que eu ia parar para pegar água, alguma coisa e, e ainda vi o tempo que estava faltando, eu me surpreendia de tipo como o filme é longo e como eu estou gostando. E ainda bem que falta bastante tempo para o filme continuar. Porque eu estava muito... Para onde essa história está me levando? Para o que, que vai acontecer? Como é que tá. Eu estou curioso para saber a opinião do Michel, que é um cara mais crítico, para ver se ele teve essa sensação. Porque o Alê teve a mesma sensação que eu. Então eu queria escutar de micharouca Arouca, para não, não ficar eu gostei bastante.
2: Não, eu gostei bastante, cara. Esse é um filme aí que mostra um, um nível de atuação do Tom Holland que até então a gente nunca Fudido, tinha visto. Né? É. Inclusive, me lembrou muito o transporte nesse filme. É um filme que quando ele entra ali na parte das drogas e você é. vê as pessoas fazendo de tudo por droga, é muito pesado, muito realista. Os Irmãos Russo dirigiram. Então, porra, você tem aí já dois caras fodões da, da, da Marvel fazendo esse filme mais... Cara, que é, um, que é um filme grandioso? As cenas de guerra lá no, do Tom Holland são boas. Boas? Né? Quando o lá, os parceiros dele e tal. Caralho. Ele... O primeiro... E eu fiquei pensando também, por que Cherry? Porque eles até usam Isso. essa expressão. Eles, é, eles usam é? a expressão do filme que é Pop the Cherry, né? Que é perder a virgindade. E eu Perdeu acho cabaço,
0: que... Perder a Perder a
2: É eu acho que esse filme é uma sequência de primeiras vezes, assim. Tá? a gente Sim. vai vendo a primeira vez que ele se apaixona, a primeira vez que ele decide tomar a decisão de ir para a marinha, a primeira vez que ele, que ele encara a morte no, na guerra, a primeira vez que ele vê drogas e tal, a primeira vez que ele decide roubar um banco tal, é a sequência de cherries sendo estouradas, os cabaços dele sendo estourando É um filme, do que na verdade é o, é o rumo da vida, a vida é isso. A vida é uma é. sequência de perdas de cabaço. Mas acho que eles usaram esse conceito, dessa frase, que é muito comum nos Estados Unidos. A gente fala bastante também em português, perder o cabaço. Mas de uma forma que soube fazer parte ali da narrativa, né? Um filme de, com, com, com um epílogo, prólogo, quatro partes, sabe? Em um monte se fosse como se fosse um livro redondinho, né? É isso é, que o Cherry é. A quebra da eu quarta gostei. parede a quebra da quarta parede ali, que sendo bem sincero, eu não sei se precisava, eu acho que ali uma narração resolvia, mas a, a quebra da quarta parede me impressionou em uma, no comecinho ali no banco, porque ao mesmo tempo que ele tá atuando ali frenético para soltar o banco, ele também tá conversando com a gente. Então Sim. rola as, essas, medalha, que, essas, né? essa, que essas quebras de clima, essas quebras de clima que, que ele fez ali muito bem. É, mas, cara, é, é um bom filme, gostei bastante, Tom Holland me surpreendeu, o um menino jovem aí que Homem-Aranha, sabe? Fazendo um filme tão dramático é, como esse. É. Foi, uma, foi muito bom. Ele já, ele, ele já esse... tinha
3: feito o filme do Diabo, né, cara? A verdade, ele já tinha é. feito o filme do Diabo, que, que já tá tinha mostrado o talento sabe? dele, é. além de ser o, o, o Homem-Aranha. E, cara, e esse filme é uma história de amor, que nem o Bubu falou, mas é uma grande história de amor que era melhor não ter acontecido, né? Porque <risos> eles são predestinados a estar um, pelos, um com o outro, eles esperam um pelo outro muitas vezes. E assim, puta, eu, eu fiquei bem emocionado no filme. Eu acho que tinha 12 minutos eu já estava escorrendo lágrimas ali de emoção com o filme, cara. De, do encontro deles ali. Que, puta, você sabe que vai dar errado, né? quando Logo na primeira cena, quando já tem o flash forward lá de... Ele tudo fodido, tendo que assaltar o banco. Você já sabe que alguma coisa vai dar muito errado na vida do cara. Mas é, quando ele está narrando pra gente, quebrando a quarta parede, contando que você quando você está predestinado a encontrar o primeiro grande amor da sua vida, você já sabe logo de cara, eu acho que já causa uma emoção, porque ele é estiloso, o filme, e, cara, você vê que esse lance do, do, do Pop the Cherry ele vai perdendo a inocência, também é, é, a cada passo que eles vão tomando, parece que é, é a... É, é em rumo à derrocada, né? Então, é. ele, ele se apaixona, Aí ela decide que vai abandonar com ele, porque ele, ela fica com medo dele ter falado que ama ela. Então, ela decide ir para o Canadá. Aí ele faz a cagada de se alistar para o Exército. E aí, puta, se alistou, agora vai ter que ir mesmo. Aí ele vai para o Iraque. Aí, vou, aí ele vai para o Iraque e volta todo traumatizado. Aí ele tem a, a cagada de querer decidir usar droga. Aí ela não tem forças para fazer e sair da droga e decide entrar junto às drogas. Quer dizer, é aquele negócio, em vez de ser um negócio win-win, é um negócio luz-luz, né? É, é, é os dois, cada um empurrando o outro cada vez mais para baixo do buraco. Até o ponto que um dos dois tem que sair dessa equação. E o cara tem que sair da equação para que a menina consiga viver. Então, eu achei que naquele final do filme, que ele, puta, eu pensei que ele fosse se matar. Tanto que eu pensei, porra, agora o cara pega, joga a arma longe, vai se matar de overdose com heroína, cara, que porra é essa? Dá um tiro na cabeça e se mata logo, né? Porque tinha todo aquele arco de despedida dele, ele se despediu dela, Pô, quando eu voltar, né mas é óbvio né que ele não ia voltar, ele pega a grana, dá lá pro, pro The Black, né que era o Isso. traficante, e fala assim, agora eu me mato e acaba a parada. E, na minha opinião, era o objetivo dele, era se matar de overdose ele mesmo, não Caralho, era É The Black,
2: sinistrão, né? Ah, eu acho que não, eu acho que ele só queria ficar loucão ali na última vez, antes de entrar no carro de polícia e para cadeia. É, eu, eu, eu tive essa leitura ah, é? também. Ah. Agora, Michel,
0: esse filme, se ele fosse elegível para o Oscar, eu acho que é um filme digno de concorrer a Oscar, porque esteticamente o filme é muito, muito bonito. Ele tem uma fotografia foda. Ele é todo anamórfico, não sei o que lá. Aquela cena que ele toma a droga, que está tudo esbranquiçado. Aquele é um filtro que põe na lente, que ele tira todos os raios UV, sei lá como é que é, que dá aquele aspecto esbranquiçado. Tipo, é um filme que, meu... Assim, você vê que teve um cuidado bem foda para fazer um filme bem artístico. E essa coisa o de bem. dividir, quebrar ele... Eu não, eu não consegui pegar mas ele tem esse momento do vermelho de aparecer o vermelho eu acho que era os momentos de que, que ele tava indo para algum lugar aí que ia quebrar o pop de cherry da vida teve algumas poucas vezes a hora que a gente vai para o exército me lembrou muito o nascidos para matar lá o do Kubrick né que tem aquela coisa do cara aquela gritaria na orelha aquela coisa pesada o cara que tenta se matar é né? aquele aquele excesso né de loucura então, é um eu assim, eu terminei o filme e falei, cara, filmão da porra. Eu achei um filmão, achei um é, filme encorpado. Você tem um problema,
3: né, cara? Eu, eu não sei que ele tá indo muito mal com os críticos, né? Se você for no Rotten Tomatoes, ele tem... É 30 e poucos, Nossa. 30 e poucos por cento com, com os críticos, mas quase 80% com o público, né? Então, tá um desequilíbrio de críticos e público, que eu não entendo porquê. Talvez tenha a ver com aquelas... Com algum, com algum fator externo que a gente não entende, né? Porque tem... Esse lance de em Tomatoes, cara, às vezes não tem nada a ver com o filme, né? Tem a ver é com algum ator, ou tem a ver com algum politicagem, tem a ver com alguma coisa o assim. Diretor, Depois... alguém,
0: né? Que... É, irmãos,
3: o cara não é queridinho da, 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 dos jornalistas, sei lá, alguma coisa assim. Se bem que são os irmãos Russo né? Que são queridinhos, assim, sei lá.
0: Ah, eu achei um filmaço. Michel, você achou um filmaço? Achou um achei um filmaço. Não,
2: gostei muito. Filmaço.
3: Vamos dar notas. É. Notas aqui para The Cherry de 0 a 100. 95.
0: 89.
3: Quanto, Bu?
0: 95.
3: 95? Oh, 95?
0: Caraca. 95.
3: Eu vou dar uma nota 90. 90 tá bom. Para Cherry. filmou uma indicação, mas animação que é bom, assistimos uma boa agora. Você eu assistiu eu
2: assisti, Raya?
0: A gente assistiu o Raya, mas eu acho que a gente pode falar na semana que vem, por exemplo. Ah,
2: então vamos deixar pra semana que vem. Tô doido pra assistir Raya.
0: É, eu vou ah, dar só que vem, assim uma... É, só vamos falar que o filme é muito bom. O filme é, é muito bom. O filme é ah, muito bom. bom, Michel. Tipo, Moana, vou comparar com Moana, tá? Amo Moana, Moana. A gente É, então, eu amo Moana. Eu acho que Moana, ela é um pouco mais infantil, sabe? Ah. Tipo, o Vitor, eu estava assistindo com ele, Alê, e me lembrou muito o Henrique que você falou. Que você fala, né? Que o Henrique tem sentimento. O primeiro ato uhum. ali que está rolando um negócio, ele falou: Nossa, pai, vamos ver amanhã. Ele quis parar, porque estava rolando <risos> uma treta ali que estava meio pesado com o pai da menina. É, então, teve porra. um negócio ali. Ele, puta, vamos dar uma. Dar, tá, meio, tá meio assustador, assim. Então, ele é um filme um pouco mais maduro. Ele é, ele é infantil, ele é fã. Mas ele é um pouco mais maduro em umas mensagens se eu, ali. Se eu
3: tivesse com o Henrique com quatro anos de idade assistindo, uh, assistindo Raia no cinema, com 15 minutos ele já tinha pedido para sair do cinema. Acabou. Já, é, já tinha então... acabado o desenho. <risos> Papai, não
0: mais. Mas quero é um filmaço. Filmaço, Cara, filmaço. Vamos
3: comentar semana que vem, então, Raia, sem problema nenhum. Eu quero ouvir a opinião do Shechel, que adora o desenho animado também da Disney. É. E vamos embora que eu não quero comentar sem Xeché. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de reality show. Ah.
2: Hum. Se você botasse, não, Bubu, era a mão, Bubu! No Daily Reel, a gente trocou uma ah, ideia sobre sabe? reality shows. Estamos aqui no meio do Big Brother Brasil, durante o paredão em que Projota será eliminado. Você concorda, Lesão? <risos> Podemos fazer uma aposta do percentual aqui, gente.
3: Acho que é a única coisa que interessa, né? A única coisa divertida essa ah. semana, porque Projota será eliminado, que... Temos aí Thaís e Pouca, né? Thaís e Pouca, né? Pouca, é pouca importância, né? Thaís ali também, <risos> menor importância ainda. Então temos ali Projota, todo mundo quer ver fora do programa faz muito tempo, tá ali fazendo hora extra. Eu diria Eu que guardava. ele será eliminado
2: com... Eu guardava o Projota para mais umas semaninhas aí, porque, velho, pelo menos o cara joga. A Thaís não faz nada. Ela é linda, mas tira ela, sabe? Deixa ela aqui fazer virar blogueirinha aqui fora, sabe? Não faz nada. Você tiraria a Thaís e não tiraria a Pouca, é isso? É, porque eu tiraria, eu tiraria que não vai fazer diferença no jogo, entendeu? O Projota não vai ganhar, a gente vai eliminar ele. Mas deixa ele lá causando Ai, um pouco mais, deixa ele achar que ele tá causando, que ele tá balando, sabe? Deixa ele cozinhando... Eu tenho
3: que confessar, eu concordo com você. Desde cara eu já concordo, eu acho que o Projota, ele, ele mexe mais porque você vê, saiu a Carol com saiu a Lumena, saiu o Nego Diga, o, o Big Brother deu uma depressão.
2: Não, né? mas não mas parece voltou, que não acontece mais nada. Com, com, com o paredão falso, deu uma revigorada.
3: Ah, mais ou menos, cara. Agora, parece que perdeu a graça o programa. Agora é. vai sair o ProJ, cara, tá meio. Tá, tá bem fraquinho o programa. É. Agora eu não sei, eu não sei que Você tá assistindo regularmente, todo dia? Sim, sim. sim. Você, você não perde um dia mais. Cara, eu, eu tô eu já assistindo fã, dia assim, dia não. E coisa e tal. Eu já tô Agora, vendo só que a, a falei Agora, a Tha... é, aí não dá tempo de ver raia mesmo.
1: <risos>
3: Agora, a Thaís, cara, eu tenho que confessar um negócio pra você. Eu tenho uma dó dela, cara, que é uma falta de articulação, né, cara? Eu não sei o que acontece, que Ela começa a falar vai bem, daqui a pouco perde, perde as palavras não vêm na cabeça, cara. e Cara, não dá 30 segundos, cara, e acabou. Você viu ela tentando defender a permanência dela na casa ontem? Vi, Caraca, é cara. Nossa.
2: mas Eu quero que você faça, você fez uma análise muito assertiva sobre o voto peso 2 do Arthur. A
3: voto peso 2 do Arthur, cara, o cara é muito burro. Cara, imagina só, você, a Xerxel, tá imune. Fala, Bubu. Pupo, você que, você que não é o nosso maior especialista em Big Brother aqui e não está acompanhando. Vamos é. dizer que você está Vitu imune... Vitu você não pode. <risos> Vamos dizer que você está imune essa semana. E você é. tem um voto peso 2. E você, tá. está, é, você está perigando ser eliminado. Tá. Você pode usar o, o seu voto peso 2 esta semana que você está imune, ou seja, você não pode ser votado, ou na semana que vem que você pode ser votado. Semana você prefere usar óbvio. essa semana ou semana que vem? Não,
0: semana não gasta a ficha, né? Semana que vem, óbvio.
3: É óbvio, né, cara? É, ah, não, vou usar
2: essa semana. Cara, por que que ele fez isso, Chaché? O não... um amigo dele já estava no paredão, ele estava imune, ele não tinha nada a perder, cara. Ele tinha que segurar mesmo para semana que vem.
3: É. Por que que ele fez isso indo para votar na Thaís, coitado?
2: Sabe? Que Mas será que ele isso? entendeu que estava acontecendo? Ou ele, Sim, na eu... não, ali, O caiu. Thiago ainda recapitulou. Você tem voto peso 2. Você quer usar semana ou semana que vem? Caralho. Ah, vou usar nessa. Cara, é pra salvar
3: quem? Ele não tinha ninguém nem pra salvar. Ah, ele não tem nem amigo lá dentro. Pois é. é. Sei lá se ele tem amigo aqui
2: fora. <risos> o, o engraçado é que estão tá, surgindo aí uns questionamentos sobre o benefício do crossfit, né? Porque ele tá toda hora perdendo pro Fiuk. 15 e 10 de pôr de
0: Esse eu vi.
2: Nossa Senhora. Ah, inclusive o Fiuk
3: tá crescendo no jogo, né? Ele ah. que, se ele tivesse ido pro paredão no começo do jogo ele teria sido eliminado, cara, tá melhorando. Tá ah, ele tá, tá deixando de lado, tá parando de chorar, tá parando de reclamar da vida. Eu acho que ele tá melhorando lá. Pelo menos o que eu tenho visto aí nos últimos, ah, no, nos últimos resumos ah, aí, parece que... Se
2: eu, tiver, eu fiquei pensando, se eu tivesse na casa, eu ia chamar o Fiuk para trocar ideia. Quem você vai voltar? Ah, vou votar no Projota. Eu falei, ah, deixa tá. eu te, te falar um negócio. Você já pensou em voltar na Carla? Eu falei, pô, como assim, cara? A Carla acabou boa de votar. Eu sei, mas vamos, vamos, vamos pensar aqui comigo. Se ela tiver algum poder, ela já gasta agora. E se ela tiver... Se, a gente já gasta o poder dela. Se ela não tiver, ela é paredão. A gente confirma se realmente ela é forte ou não. E se ela tiver, ela já gasta agora. E se, qualquer coisa, você volta no Projota. Só que pensa com carinho. Ia ficar no, no inferninho na orelha é. dele. Se você fosse amigo Nossa, dele. Nossa, cara. <risos> o xexão. Tem uma coisa que
3: me incomoda demais nesse lance do Big Brother, né? Que é as pessoas, ela usaram um argumento de Ah, mas você fica combinando o voto. Todo mundo combina o voto. Todo mundo. É. Sei lá, mas, grupinho é... das... Cara, é, a Sara com o Gil combina voto para um lado, Camila não. com o João combina voto para o outro, o com o Arthur do outro, mas fica assim: ó. ah, não, você faz um jogo sujo porque você combina voto para um lado. Todo mundo é o um... Cara, a única coisa que você tem para fazer dentro do Big Brother é tentar convencer as pessoas a votar em outra. É a única coisa que você tem para fazer lá dentro. Não. Por que, que as
2: pessoas acham ruim isso, Chechão? Você que é o, o nosso não, reality então, showman aqui. Por muitos anos, é, esse negócio de combinar voto era visto pelo público de fora como má fé. Sabia? Você estava ah. apelando, você estava jogando mal. Quem, quem, quem combina voto é mau jogador. Isso foi diminuindo com o tempo. Né? Hoje em dia está liberado, cara. Pode combinar voto, não pega mal, não. Tá. O que a galera não curte é perseguição. Isso, é. isso o público nunca curte. Mas combinar voto já não é mais tabu, não, sabe? Eles, eles podiam assumir essa. E outra, cara, se você for esperto, você não precisa combinar voto, você só fica perguntando, o oh, que é que você vai votar? Ah, e você? e você? Ah, eu vou votar nesse. Cala a boca. É tipo
3: assim, né? tipo assim, ô, Chexel, você não vai ah. votar no
2: Bubu, não, né? Não,
1: você tá... Bubu, você vota é, em quem? Eu também, não, né? Na Carla. eu também não, né? Você vai ah, é votar,
2: Carla. Ah, eu, eu vou votar na, na Carla também. Ou seja, os três sabem que votou na cara, ninguém combinou de votar, mas tá lá, sabe?
0: Tá tudo bem, já tá, induziu. Tá resolvido. Já deu, já deu aquela empurrada.
3: Ah, mas ele é meio irritante, né, cara? Porque a galera lá do, do, da Carol Conká, do Nego Deep, ficava lá combinando de forma explícita e a galera aqui do, do outro lado, o Saro, o Gil, a Juliette, também. Aí o argumento é que porque não gostava, faz jogo sujo porque combina a voto, mas sendo que tava fazendo exatamente a mesma coisa. É, desencana, né? Ah, cara, ah, sei lá. Mas tudo bem, mas eu tô acompanhando. Agora que eu comecei, eu vou até o final, vamos nessa aí. Tá Metade de você. Já. Agora eu tenho que exaltar Bubu, porque o Bubu é o cara que mais entende desse jogo entre nós. Porque <risos> ele, <risos> ele falou que quem ia ganhar era a Vitube, e a única que nunca foi votada até hoje foi a Vitube. Cara, é impressionante.
2: Ela não vai ganhar. Não, ah. Se ganhar o ela, ela toma
3: banho uma vez a cada quatro dias e nunca foi votada. O que, o que você tem a dizer sobre isso? Tem, tem alguma relação não ser votada e não tomar banho? Não, acho que não, acho que não tem relação alguma.
0: <risos> ela não toma banho?
3: Como assim? É, é cara, tem, fizeram uma tabelinha de quantos banhos tomou cada um dos caras. Então, tem gente que toma, sei lá, um banho e meio por dia, em média. E ela toma um
2: banho a cada três dias, cara, negócio impressionante. Caralho. Cara, eu não julgo, porque eu acho que eu ia pular um banho uns dias também, cansado. Ah, vai tomar não, um curso pular pula. um
0: banho, você pula, mas ah. toda hora pular banho não dá, né?
3: Como assim pular banho, cara? Nossa, eu tomo uns quatro banhos por dia. Eu, é banho, que é isso, cara. Né? Ah,
2: eu tomo um banho gostoso. Não, cara,
3: tomar banho, cara, assim, antes de dormir e
2: acordar é, é, é,
3: o, é, é o padrão. É o
2: que eu faço também. Sim. Mas é. eu acho que o banho, acho, acho que tem dica da... Não fiz nada, nem suei, fica de boa. Aqui, então, né? cara, você não lá na casa, você não, tá nada, casa. você não tá fazendo nada. Você não tá fazendo nada. Aquele é. puta calorzão dos
3: infernos. Cara, vou lá tomar um banho, foda-se. O duro é, que é o seguinte, né? Tem câmera lá no, no chuveiro também, né? Então você tem é, que tem tomar, banho de... tomar banho meio de roupa, né? Então é um negócio é. Meio, meio zoado. Ah, lesão. Né? Já nem ia tomar
0: banho três dias
3: também. É, é, é que parece que banho, a Viih também não caga, né? Tem uma parada assim também, né, Xijão? Ela, ela tava, ficou... tava, tava constipada uns dias aí,
2: mas tava de boa. <risos> é. Bom, beleza. Bom é. reality lá, aí, novidade na, na Netflix é o quem casa, quer casa. É uma tradução linda para marriage ou mortgage, que é o eterno dilema entre os casais. Vamos supor que você tenha 35 mil reais guardado no banco. O que, que você faz? Você faz uma festa de casamento ou dá entrada numa casa? O que vale mais? Ter essa memória da festa do melhor dia da sua vida ou planejar o futuro e ter uma casinha? Então, lá em Nashville tem um escritório onde as pessoas, essa duplinha, essas duas mulheres hum, descobriram... Nashville. Hã?
0: Uh, <risos> Descobriram esse <risos> dilema
2: e elas montaram uma parada. Beleza. É, você chega aqui, você fala qual é a sua verba, e eu vou atrás do casamento dos seus sonhos e ela vai atrás da casa dos seus sonhos. E, no, e nós vamos disputar para ver qual você prefere. E nós vamos te apresentar as opções de casamento, as opções de casa, e no final de três dias você decide o que você quer, casar ou comprar a casa. Então fica lá as duas tias disputando, para ver, nossa, descolei aqui um lugar para você casar, que é a coisa mais linda do mundo. Olha esse lugar, olha que. Pé direito maravilhoso. Olha, esses anos aqui é nossa. Olha essa casa já vem, chega já vem com geladeira com fogão e tem o quintal. E olha essa outra casa. Olha, tá é a disputinha entre as minas que trabalha junto para ver qual vai ser a o que o casal vai decidir. E é interessante ver como os, os argumentos de cada um para a decisão final é, porque acho que 100% das vezes. É que, é que nos Estados Unidos, é isso, né? Você não tá comprando a casa, você tá dando entrada numa casa. Então, você tá dando 35 mil reais, mas a casa vale 400k. Então, você tá assumindo uma puta dívida, no final das contas. Hum. Então, é, 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 é um negócio, é um dilema, não é tão óbvio. Não é como se você tivesse 400 mil dólares e você compra a casa cheia, ou você faz um puta casamento. Não, você faz um casamento meia bomba, com 25k, ou você dá uma entrada merda numa casa de meio milhão de dólares, sabe? Então é, é bem complicado mesmo. É, é. O, é o problema da classe média. Sabe?
3: O problema na da... verdade, não é, que você tá, não é que você tá ganhando uma casa, você tá ganhando uma dívida. É. Essa,
2: é, essa é a verdade. É. Você tá ganhando você uma ganha dívida, nada, você
3: tá ou você vai uma fazer dívida. uma festa. É. Ou você vai fazer uma festa média. Puta, são duas coisas
2: ruins na verdade, né, cara? É, Se ajudar, lance... dá
0: uma entrada, né?
2: É, o lance é que, como é um reality show, eles conseguem algumas facilidades. Então, no primeiro dia que eles fazem o orçamento, eles vão lá no lugar, tipo uma cervejaria. Puta, olha isso aqui, seria lindo fazer Custa 6 mil dólares. Aí, no dia que a pessoa vai lá para tomar a decisão, a menina fala: oh, consegui uma parceria com a cervejaria, eles vão fazer de graça, ainda vão dar 5 mil dólares em bebida para você. Porra! Aí chega a tia da casa, é o seguinte. Aquela casa que vocês queriam vinha pelada, né? Eu falei com um o construtor, ele vai dar um bônus de 12 mil dólares para vocês comprarem todos os appliances da casa, todas as geladeiras, fogão, não sei o que lá. Porra, não sei o que. Aí chega na hora, as propostas melhoram. Exatamente a pessoa ficar mais dividida no que ela quer. Então, assim, é, é, uma, é uma montagem clássica de reality show, bem normalzinha. Tem a galera conversando com a câmera, tem as musiquinhas, tem eles indo conhecer as casas, indo conhecer os lugares de... É, é, cara, é a formulinha básica e é isso. É um negócio simples de... Assistir quantos que, é, que é, tá cansado, um episódio por dia e tal. Vi, vi três assim, picado. Vi um dia aqui, um, vi outro e vou, e vou vendo. É, tá, tá ali para quando te, quiser dar uma relaxadinha no sofá. Vale a pena. É. É. Negocinho
3: bem Discovery Home and Health mesmo, né? Caraca. Exatamente. Minha mãe, minha mãe vai bem adorar discovery. isso aí.
0: Home and Health. Olhazinho, ó rapidamente, Michel Oca que eu já sei que você ia chamar outra coisa, o Ale, ele não colocou um negócio, vai adorar agora que eu vou puxar isso, Michel, você não colocou a aposta da Fórmula 1, né? Era bom a gente só falar por cima rapidinho, é que a... porque não, assim... a gente pode
3: falar semana, a gente pode falar semana que vem, é mas é, é porque ó, vai começar no outro final de semana ainda, né, Bubu?
2: Mas é, é, in é interessante. Survive. Alexandre é assim... fala leve-nos para casa, vamos encerrar o derivado que é de hoje, com o Bloco, ninguém se importa.
0: Bom, quem quiser quem saber importa. como é que tá a aposta, antes disso, no Instagram do Derivado Cast, que o Alezinho fez, que a gente não tinha, tá lá o cardzinho com os pilotos que a gente separou. Depois tá já tá todo mundo bubu, como que se apostou no Stroll? Aí a gente vai explicar por que que eu peguei o Stroll. Muito bom. <risos> ah. vai Derivado
3: fala. Derivado Cash dessa semana vai pro Chechel. Porque que ele é muito cast?
0: fã. derivado do cast dessa derivado semana?
3: Cast? Derivado do cast dessa semana não. Ninguém se importa nessa semana. Vai Isso. pro Chechel porque ele é muito fã e muito brother do M. Night Shyamalan. Ó. Oh. E surgiu o caso do corpo fechado da vida real. Vocês viram essa notícia aqui? Não. Oh. Oliviano que escapou vivo do desastre da Chape sobrevive a acidente de ônibus que matou mais de 20. Cara, olha, olha o que aconteceu. Vocês lembram que caiu o avião da Chapecoense? Sim. Ah, no primeiro, na primeira temporada do Derivado Cash, Foi super triste. Morreu quase que o time todo. Inclusive, é. ganhou naquele ano. A gente, a gente fazia o, a eleição do melhor merda, merdalhão do ano e o cara lá que era responsável pelo o piloto, voo ganhou. É. O piloto ganhou. lá O dono da empresa ganhou. O piloto, da empresa é o piloto. Que é... E é. que era tudo ao mesmo tempo. É. Cara, e tinha um boliviano nesse voo, que é o Irving Tumiri. E agora, esse mesmo cara tava num outro. No, tava num ônibus que caiu de um barranco, de uma ribanceira. Morreram mais de 20 pessoas e ele sobreviveu de novo.
2: Caralho, cara. Esse é o então eu não sei material. se ele é
3: corpo fechado ou um puta de uma uruca do caralho, né, cara? Puta, puta de um azarado do caramba. É, eu esse sortudo, cara azarado ufa, não, o cara sortudo. Então, mas cara, você queria entrar sortudo. num trem
0: com ele? Tô fora, é. mano. <risos>
3: cara. É, no RPG tem uma desvantagem que é terrível, né? Que você pode comprar quando você joga RPG, que é você dar azar para as outras pessoas que estão próximas de você. você ter, é, é terrível jogar com um personagem que tem essa desvantagem, né? Que você tá andando, de repente cai um piano na sua cabeça. Então é, cara, esse cara. <risos> e o cara tá aqui, cara. Ele passa muito bem, viu? Mas o resto que tá com ele tá, tá, tá na lado. É. Puxado, puxado se Ninguém se importa aqui que mandaram Bruno Clemente, compartilhe com a Opa. turma Suas redes sociais
0: ben Clemente 22 no Twitter, Benclemente22 no Instagram Do 22 No House, que ninguém se importa E tem nosso querido Alebonfalezinho, Bonfá Lezinho, pra quem <risos> quer procurar você Conversar, dar aquela risada gostosa Como é que faz?
3: Ale Bonfá caidoso No Twitter, Ale Bonfá No Instagram Derivado Cast no Twitter <risos> ou no Instagram. É oh, Mas oh. nada disso importa. Quando chega no. Cara, no final, no final do Derivado Cast, dá de aquela daquela acabada de pilha, né? A bateria, a bateria <risos> vai embora. Mas é como eu sempre digo, né? A bateria que não acaba é aquela que vem da ZL. Porque é dali. Essa não. É tipo, essa... é tipo oh, a central energética do
2: Brasil. E aí, Xechel, joga essa força de Krypton aí pra galera. Segue o Série Manecos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, no arroba Série Maníacos TV. Esse foi o Delivado Cast. Adeus. 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 Delícia. Começando falando de tudo com ela. <risos> <risos> tô
4: tentando achar aqui o contato que você me pediu, caralho. Senão não vou esquecer. Eu tô na vibe que eu preciso eu fazer o tamanho um na hora.
1: É, você Não.
4: Indignação sou... total, da ah, Mano, tem um gato aqui fora que tá rolando. Ah, a pega, pega pra capar Do gato e o um cachorro aqui rolou um! não ah, um dá
3: ah, É transa. Não. É sexo. É, então. é. Mas aqui do
4: lado tem altos gatos que, quando eles estão no Cio, parece que tá matando o um gato enforcado, Nossa, né? Eles ficam. Mano.
3: É porque você Esse... sabe, né? O que abre que nem guarda-chuva, né, Lini? Você sabe. Né? Ai. É sério. Não, eu não sabia que... É, O pipi do gato na ejaculação Abre que nem um guarda-chuva Aí a gata pega ii... É isso Desculpa a intimidade
4: Teve um, o que, que foi esses dias que eu vi O de tartaruga Você já viu tartaruga transando? Puta, de
3: tartaruga
4: é muito É bom. lindo e é horrível
3: o Tartaruga
0: parece ter uma lula no... No... Não.
4: E elas ficam Não.
1: Ah! faz Pega um somzinho é muito engraçado
3: não, é assim né, a tartaruga fêmea parece que não tá acontecendo nada e a tartaruga Pega... macho porra, parece a maior delícia do mundo né? ah! maravilhoso Pega... ai
1: socorro
0: pode usar, pode usar pode usar vai, vai xixer.